Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en Prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña, como siempre, mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué hay, David? ¿Qué onda? Muy emocionado, muy contento. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y comentarles, David, que estamos aquí presentes con nuestra siguiente entrevista, nada más y nada menos que con la famosísima Rebeo. ¿Qué onda, Hola, Rebeo? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué onda, Rebeo? Oigan, estoy nerviosa, ¿eh? <risa> No, bueno. Creo que nosotros más, Rebe. <risa> Qué emoción. Gracias por, por darme el espacio. No, no perfecto. No, no. Y a ti por, por aceptar esta invitación. Así es. Y bueno, creo que no ocupa introducción eh, la famosa Rebeo. Pero, pero a ver, bueno. quiero ver qué vas a decir. Vamos a ver si hicimos la tarea por acá, Rebe, ¿no? Una de las mujeres más influyentes en México en el mundo de lo que es la repostería. Ella estudió mercadotecnia en Ciudad de México. Lanzó su primer video en noviembre del 2014, aproximadamente 9, 10 años más o menos. Más de 700 mil seguidores en Instagram. Más de 2.3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Más de 1.7 millones en TikTok. Y obviamente, como todos saben, ha hecho colaboraciones como con Cafenio, Taz, Teorio y muchísimas más. Su persona favorita, si no me equivoco, es la Raquelita. <risa> Creo que sí, eh, sí, su hermana. Y lo mejor de todo, David, es que es orgullosamente hermosillente. No, lo mejor es que después de esta entrevista, sus otras dos personas favoritas vamos a ser nosotros. Ah, totalmente, totalmente. El David y el Ricky. Ah, sí. Depende cómo terminemos. ¿eh? Oye, Rabi, fíjate que queremos empezar platicando acerca de... Te quiero contar de este libro que se llama Sigue avanzando. Que es de un autor que se llama Austin Cleon, que tiene otro libro que se llama Robo como un artista, que hemos mencionado mucho en el podcast, que nos gusta mucho. Y este libro se llama Sigue avanzando, 10 formas de mantenerte creativo en buenos y malos momentos. Y nomás queremos hacer como que una pequeña introducción porque va muy ad hoc con lo que eres tú y con lo que haces, ¿no? Y menciona, hay un capítulo que se, dice, se llama Olvídate del sustantivo, hace el verbo. Y dice, muchas personas quieren ser el sustantivo, pero se olvidan de primero hacer el verbo, ¿no? O sea, muchas veces quieren primero tener los beneficios antes de hacer el trabajo. Muchas veces quieren eh, primero los resultados sin tomar acción. Y dice, tienes que haber hecho algo antes que alguien te pueda decir que hiciste algo. El título de artista o de arquitecto o de músico de alguna manera se gana. Entonces, ¿a qué va con todo esto? No Dice, nuestro verdadero trabajo como seres humanos eh, es jugar. Dice, los niños aprenden jugando. Y nosotros como adultos tenemos que aprender a descubrir en lo que somos buenos y, los que, y lo que nos gusta mediante el juego. Y dice eh, que una vez el, el autor habló con un, una persona que pintaba murales y que le dijo, oye, qué, qué bonito trabajo haces. Y le dijo el vato, para mí esto no se siente como un trabajo, se siente como un juego. Y dice que los grandes artistas y creativos son los que logran vivir la vida de esta manera que... Eh, lo jugando. Que, así es. Lo que hacen, de lo que viven, es jugando, ¿no? Y cierro con esto. Dice, ¿cómo sobrevivir en el mundo creativo? Te da tres puntos. El primero, encuentra algo que te mantenga espiritualmente vivo. O sea, algo que te guste hacer. Número dos, conviértelo en un trabajo que literalmente te mantenga vivo, ¿no? O sea, ya que encontrás algo que te, que te mueve, ¿cómo hacer que eso que me mueva pues me pueda ayudar a comer, no? O sea, ¿cómo lo puedo convertir en un trabajo? Y número tres, si no lo lograste hacer, regresa al paso uno, dice, ¿no? ¿Y a dónde vamos con todo esto? 
yo creo que eres un caso de estudio, ¿no? Eres todo un caso de estudio, Rebe. Y porque estamos viendo que en 9 de marzo de 2016 subiste tu primera publicación de que ya tenías, bueno, tu publicación de que habías tenido tu primer millón de vistas en YouTube wow. en, el, en el 2016. Entonces estamos en el 2024. Y puede que ahorita mucha gente diga, no, pues, qué suerte la reveo. Ah, no, qué, qué, hombre. Qué, qué suertuda, qué suertuda que se le acercan las marcas grandes. Sí, sí, y, sí. y que ya te vas por ese, por, es, por esa finta, ¿no? Este, cuando es un chambón ser una persona creativa, seguir, persistir. Y hay una frase que me gusta mucho de Franco Escamilla que dice, yo me tardé 20 años en tener éxito de la noche a la mañana. Oh, creo que me quedan. O sea, que mucha gente puede decir ahorita, no, es que la morra pegó, güey. O sea, claro que ahorita, ahorita sí pegaste, ¿no? o sea, pero hay un chingo de trabajo atrás. Entonces, no sé, ¿qué se puede comentar acerca de esto de ser un creativo antes de empezar ya con la historia de RBO, ¿no? De lo que está por detrás, que la gente no ve algo que te venga a la mente, que se pueda compartir. Pues no sé, pero oigan, voy a cumplir 10 años. Este año, es un sí. chorro. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y qué bueno que lo dices, porque siento que a veces es de eso que dices de que, ay, es fuerte, ay, porque, no sé, no. Y hay un chorro de trabajo detrás. Y si algo me gusta es toda esta creatividad de pensar las cosas diferentes y de irte moviendo a conforme van saliendo nuevas plataformas y nuevas tendencias y claro. nunca, que nunca pare el sí, acá sí, arriba. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Fregón, Ricky, Órale, pues empieza ahí. Pues mira, para darle un poquito más de como formalidad, nos gustaría que nos platicaras cómo empieza la historia de RBO en las redes sociales. O sea, cómo fue en el momento que a la madre, o sea, grabaste tu primer video, o sea, cómo fue ese rollo, Rebe. Me encanta acordarme de cómo empecé. <risa> Era una bebecita. Este, estaba como en mi tercer año de universidad, me fui a vivir a México, como dijiste, y estaba estudiando mercadotecnia. Y hasta cuenta que pues no teníamos tele en el departamento. O sea, ajá, no teníamos tele, no teníamos cable. Entonces teníamos compu. Y ahí sí. era cuando YouTube estaba mucho con los bloggers, los mm. daily bloggers de Estados Unidos. Mm, ok, sí, sí. Y yo, o sea, esas eran mis, eran mis series esas. Y dije yo, un día, yo también quiero serlo. Y literal, a la, o sea, al día siguiente ya estaba de que yo grabando con todo lo que ya había visto. Una de mis roomies estudiaba comunicación y ella me prestó su cámara. Órale. Entonces, hace cuenta que puse muchos libros, los típicos de la universidad. Ah, sí, 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 ah, sí, sí, pesados, sí, sí. Para todos. levantar la cámara. El, el tripié. El tripié. El tripié, mis libros, la cámara de mi roomie y yo de que, y pues, ¿de qué voy a hablar? Este, si ya tengo el set hecho, ya, pues. Aquí está puesto. Eh, y pues siempre fue de postres. En mi casa siempre okay. se ha cocinado mi papá, uh -huh. mi mamá y yo siempre he hecho postres. Siempre he sido la niña que lleva los postres en San Valentín y en así a sus amigas. Entonces, como que no, era, era obvio que de eso iba a hablar. Y así, el, como el 14 de noviembre que dijiste, este, del 2000, no, el que, bueno, noviembre del 2014, uh -huh. empecé y nunca paré. O sea, con mi única vista, mi mamá comentando en mis videos y todo. <risa> en esa época no existía el creador de contenido, no existía oh, el influencer, claro. existía el youtuber. Y el youtuber así. era el... Vato que se salió de la prepa para hacerle ah, sí, youtuber, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo era la niña de los plumones, oigan, yo era la niña que se sacaba 10. La nerd. Yo era la super nerd, me gané la beca para irme a estudiar a México. Era todo lo que no era en ese entonces un youtuber. Sí, todo lo contrario, Órale. digamos. Sí, sí, pues, ¿no? contrario. Entonces me encantaba poder romper ese estereotipo de la, lo que la gente pensaba que yo tenía que ser. Claro, claro. Entonces, y nunca paré. Y pues 10 años. A la madre, este qué fregón. Oye, re, y tenías como que una idea, si, digo, era tu primer video, Ajá. no sé ni de qué hablar prácticamente al principio, pero nunca fue como que es que yo en algún momento llegaré a este punto o no. fue como que venga lo que se da. Siempre yo he tenido problemas para pensar en el futuro. <risa> okay. Yo puedo ver esta semana. <risa> y, ya, y ahí y vamos caminando, tomando decisiones. He aprendido a tomar decisiones. Pero si me preguntas, ¿en cinco años cómo te ves? No sé. Déjame o sea, cancelar, voy a el mundo, por favor. El mundo cambia todos los días. Sí, sí, Tú puedes y puedes cambiar, te puedes permitir cambiar todos los días de dirección. 
Entonces no me quiero, ya sabes. Entonces uh -huh. con eso contesto tu pregunta de que no, yo nunca me vi haciendo esto ni nada. Yo simplemente lo estaba disfrutando y era algo nuevo que te da un chorro de tema de conversación con la gente claro. y me encantó. Sí, puro por puro feeling, como dices. ¿no? Oye, Rebe, pero digo, al principio obviamente como mencionaste, pues nadie, nadie te veía o nadie. cero vistas, a lo mejor este, pues tu familia te apoyaba y tus conocidos cercanos a lo mejor no es el caso. Pero ¿cómo lo hiciste para no perder esa disciplina? Porque es disciplina, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Vos vivido cada tanto tiempo eh, y vencer el, no, pues ¿para qué lo subo si nadie me ve? O sea, ¿cómo lo hiciste para...? Es que yo creo que antes, hace 10 años, no existía eso de, ay, nadie me está viendo. Es que nadie veía a nadie. Okay, sí, sabes? Sí, sí, o sea, sí, no totalmente. existían las vistas. Y ya era de que no existía ese, ese concepto de la presión por los números. Mm, Entonces, okay, yeah. tuve la fortuna de empezar en ese momento. Mis papás siempre me apoyaron. Y mis amigos también, pero no es como que yo le iba gritando así por toda claro, la escuela claro. de que, hey, vean mis videos. No, hombre, <risa> sí. nada, pero estaban muy bien hechos esos videos. Siempre lo hice muy bien. Okay. Nunca, o sea, siempre entré y con todo. Oye, Rebe, y digo, a lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? Pero ¿en qué momento dijiste tú, ah, caray, o sea, esto sí puede ser una profesión, o sea, sí me puedo dedicar a esto? Porque al principio era como muy amateur, como dices, ¿no? Ah. Y hobby a lo mejor, ¿no? Pues sí, no. Oh, no, sí, sí, siempre, <risa> siempre, siempre le fue metí como... un chorro de ganas, ah, o okay, sea, okay. hazte cuenta, ya en mi último año de universidad. Este, yo estaba trabajando en Pfizer, el de las vacunas, ah, sí, así, tal sí. cual. Entonces era este, intern ahí. Salía algo los... para que los viejitos se vacunaran, algo así era, ¿no? Sí, sí, sí esa. Sí. <ríe> Qué bien que Mira, yo, yo, yo me, 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 la verdad, me aventé todos los Navi-Blogs de hace tres años y a tus papás les preguntaste uno. <ríe> y tu papá sí supo y tu mamá no. Ay, ah, ay, qué lindo, <ríe> eh, Pues sí, eso estaba. Sí, Entonces sí. salía de trabajar el viernes, eh, salía de la escuela, el sábado grababa y el domingo editaba y lo subía. Okay. Entonces siempre, la verdad es que le, le como que... En mi interior yo creo que la había visto futuro uh -huh. y, y me gustaba. Pues, ¿Lo disfrutabas más allá del, del que ahorita sea hubiera remuneración o no? Pues. Te voy a decir una cosa. A mí es sí. chiquita, no sé ustedes, pero a mí me gustaba hacer presentaciones de PowerPoint. Ah, okay. ¿Se acuerdan de que sí, le ponías sí, efectos? Ah, la transición y sí, todo. Pues, ¿no? Me encantaba. <risa> Con la letra Word. Art, sí, ver, no, y quiero dar coiris. <risa> me encantaba. Oigan. Entonces siento que era lo mismo. Me encantaba okay. este nuevo mundo que estaba descubriendo. Y, y que pues no hay información al respecto, ¿no? Entonces era como que mucho self, así de que buscar y... Aprender por tu cuenta y así. Sí, yo creo que eso me estaba manteniendo muy activa fuera de los temas de la escuela. Oye, ¿y en la escuela te gustaba exponer o no? Digo, ah, por sí, tu perfil. Sí, estoy diciendo que soy la niña de los plumones. Sí, sí. Pues, no, sí, digo, yo, ¿Quién y... quiere repartir los libros? Ah, yo, sí. ¿quién quiere exponer? Es la que te dejan a cargo. Voy al baño, te quedas a cargo en la luz. Claro, ¿no? a maestra se le olvidó la tarea. Era yo. Maestra, va a revisar la tarea. Acá sí, no ¿Qué es el examen final? O sea, sí, yo soy esa persona. No manches, qué mujer. Ya sé, por eso te digo como que no piensas que esa persona sí, sí, va sí, a estar sí. de, o sea, haciendo esto. Pues. Órale, qué fueron. Y ahora, pues ya te, te hizo esa pregunta, Ricky, de, de como cuando te diste cuenta que puede ser una profesión, pero pues yo todo creo, fue muy orgánico, ¿no? Yo creo que cuando, me acuerdo perfecto, yo empecé en noviembre del 2014 para febrero, o sea, del cuatro, 2015, cuatro, sí. cuatro meses después. Eh, tuve mis primeros videos que ya pegaron. Uh -huh. Órale. Creo, como virales, digamos. Virales, pues, ¿no? es que uh -huh. no existía no la existía palabra la viral. Término. Eh, que fueron de San Valentín, ¿no? Okay. En ese entonces, eh, la gente todavía usaba YouTube como un medio de... Ah, para, para buscar cosas. Para buscar cosas, ajá. Entonces, me acuerdo muy bien. Y yo creo que ahí fue como, ah, ok. Hay gente que me está viendo uh -huh. en serio. Hasta estoy casi segura que para esas fechas llegué a mis primeros mil suscriptores. Okay. Que mil suscriptores en YouTube hace 10 años era la vida. Okay. ¿sí? Yeah. Sí, 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 Entonces, sí, sí. y ya. Y, y yo creo que cuando ya me di cuenta que sí podía hacerlo bien, fue cuando pues me gradué de la universidad. Ya llevaba como pues un año y medio, ponle. Y en vez de quedarme en México a seguir trabajando, 
decidí este, regresar a Hermosillo a darle mi 100% a YouTube. Ahí renunciaste a Pfizer, pues, ¿no? O sea, sí. ¿sabes que Me regreso a Hermosillo Me regreso a Hermosillo. Y toda la cara en la sabor. Como la niña de los plumones que, va, que se ganó la beca, que tiene el súper trabajo. No, o sea, a mí, oigan, me pagaban más de intern en México que lo que me pagaban trabajando cinco días a la semana, de que cinco horas. Claro. De que con comida, con transporte, o sea, con todo. Más de lo... O sea, me pagaban allá más de lo que eh, me pagaban aquí uh -huh. full time. Este, ah, y pegando una friega, pues, ¿no? no ajá, uh -huh. trabajando sábados. Y yo, no hay manera... O sea, hice dos entrevistas con agencias de Hermosillo aquí cuando volví y yo, no, 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 es, chiste, por ahí. Pues, ¿no? no es por ahí. Y con eso dije, ok, YouTube. Oye, Rebe, pero fíjate, una pregunta muy interesante. Igual a lo mejor es porque era otro tiempo cuando terminaste tú la escuela. Eh, en la actualidad, pero ahorita la gente creativa o que quiera hacer algo, se van a Guadalajara, a Ajá. Ciudad de México, a Monterrey, a empezar un proyecto de YouTube o algo así, ¿no? Eh, un podcast, lo que sea en ese momento que traigan, que traigan en mente, ¿no? Pero tú dijiste, voy a seguir con ese proyecto creativo, pero me voy a rezar en Hermosillo. Mucha gente diría, no, es que aquí no hay tantas oportunidades. Claro. Allá hubiera sido más fácil crecer. ¿Por qué tú no lo aplicaste así? Te no tenía dinero. Para una respuesta bien profunda, no, que no, fíjate que yo siempre he querido en Sonora. Tierra de oportunidades. No, no, yo Quiere no devolverle a Sonora lo que me ha dado a mí, sí. pues, ni al caso. Poner en alto el nombre la H. La neta sí, gran hermosillo, te amo, pero no, no tenía dinero para quedarme vivir en okay, México. O sea, yeah. YouTube en ese entonces, la verdad, no me acuerdo qué tanto dinero me daba, probablemente me daba muy poquito, pero no podía quedarme vivir en México. Yeah, yeah. Entonces me regresé, eh, volví a casa de mis papás y ahí armamos el set. Entonces, uh -huh. si te digo, es porque no tenía dinero y yo no iba a trabajar en un trabajo que no me iba a pagar. O sea, ¿cómo te empiezas a trabajar en un trabajo que te pague menos? Claro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vienes acostumbrada ya, obviamente, Ajá. como para menos acá. ¿Sabes? Entonces dije, yo prefiero, o sea, si mis papás me están dando la oportunidad de vivir ahí con ellos este y, y estarme apoyando. No gastar, pues, ¿no? Ajá, entonces, pues bueno, no, vamos a lo que nos gusta hacer. Pero antes de seguir con la historia, entonces ya que estamos en ese tema, ¿actualmente tú crees que alguien que quiere empezar un proyecto creativo necesariamente se tiene que ir a buscar una oportunidad a otra ciudad de más grande o ya no? Pues no, es que no. la oportunidad la haces tú todos los días, pero depende. Es que luego hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, el networking. Okay, que neces yeah. Mira, es que yo también siento que eso hacen mucho las marcas. Siento que se quieren apoyar de muchas personas y uh -huh. cosas en vez de trabajar tu proyecto tú un rato. Uh -huh. Quieren apalancarse de lo que está mucho. pegando. Y está ¿no? muy bien, está súper padre, qué cool. Pero a lo mejor es más necesario ahorita que hace mucho, pero yo siendo una persona que creció sola. Sí, sin sí, apalancarte de sí, claro. nada eh, se puede entonces no 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 es un pero siento que sabes sí, sí, ah, sí, es sí, que sí, no sí. vivo en México es que ay no conozco a nadie no importa o como cuando dicen que vienen de Monterrey no sé qué ah es que le quedó chico hermosillo y me voy a ir perdón y me voy a Monterrey porque me quedó chico ni al caso pues o sea, es... realmente tienes que aquí hacer la oportunidad pues no Bien, ajá ponte a hacerlo uh -huh. <ríe> y, Oye, y antes de pasar ahí como que otro temita cuando ya decides venirte para acá eh, y en un proyecto que realmente era totalmente nuevo, digamos, y que no era como que algo que ya había, estaba haciendo otra gente, ¿qué comentarios tuviste ahí en el sentido de tus papás? O sea, ¿te apoyaron? ¿Se burlaron de ti? ¿Tus amigos que te decían, no, por favor, eh, o sea, estás loca? O sea, ¿qué, sí, ¿qué, qué hubo en ese rollo? O sea, pero ubique que yo fui la que dio el speech de finalizar ahí el, el, <risa> la en la universidad, pues no, de que gracias a todos por la mejor calificación. <risa> por eso, pues. Y sí. me voy a ir a ser youtuber, adiós. <risa> a Hermosillo. O sea, neta, era como, ¿qué haces? Eh, yo cuando estaba allá en México Estaba Snapchat ¿okay? Ah, okay. Sí, Y sí. a mí me empezaban a echar de que carrilla No carrilla de ah, Youtuber, ¿no? Sino de que Como que me echan carrillita uh -huh. así ligerita En cura Ajá, Ajá en cura, sí, sí. ¿no? Y los bloqueé, eso fue lo que yo hice Tipo, <risa> bye, aquí yo voy a seguir con esto eh, 
y los bloquea a todos o sea, mis amigos de, de Snapchat. De que tú como que blogueabas en Snapchat, es sí, lo que te refieres, ajá. y ahí te hacía alguien, mejor te hacía un comentario en cura, pero tú qué hueva, no voy a soportar eso. Y Digo, mis amigos, okay. mi círculo sí, sí, personal sí, sí, círculo cercano. cercano. Órale. Ajá. Uh -huh. Entonces yo, bye, se cancelan y, y ya entonces cuando vuelvo a Hermosillo... Sobre todo era la idea de cómo te estás regresando. Si tenías trabajo, te ganaste la beca, ya vivías en México cuatro años, ¿a qué te estás regresando? ¿Te va a quedar chico? Y así, entonces, pues yo creo que yo estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Me sentía muy apoyada por mis papás, que pues era lo más importante. Claro. Eh, pero sí, sí me cuesta, yo creo que todavía hasta la fecha me cuesta mucho que, que personas cercanas... Eh, pues a lo mejor no logran entender o... O, o no creen que... en el proyecto, tal vez, Ajá, ¿no? O a lo mejor ya ahorita que tengo 31, es como, aquí andas jugando todavía, sí, ¿no? Claro. De que, bueno, sí, pues sí, ya, sí. recetitas en Instagram. No sé, por ahí. O, oye, okay, pero okay. mencionabas que, que pues normalmente batallas o no te gusta mucho ver a futuro, sin embargo, para regresarte tenías que haber visto, o bueno, o saber a qué le tirabas, ¿no? Eso sí lo tenías muy claro, entonces... Voy a tener un canal y voy a pues vivir Pues yo esto. sabía que cuando quería volver era para poner un set. Era como para dedicarle mi 100%. Okay. Entonces, por ejemplo, la mesa que compré en, en esa primer set, todavía la tengo. Y ah, es la okay. que uso. Pero está pimpeada. La tuneé. La tuneé. <risa> era por Maica y es cuarzo. Sí. Vámonos. <risa> Imitación cuarzo. Pero está incurado porque era una mesa de, de Ikea y ahorita ya está. Pero bueno, eh, me da mucho gusto o sea, verla. Y yo de que ah, mi mesita con la que empecé. Eh, pues como que quería ver qué pasaba si yo le echaba todas las ganas okay. pero sin seguía sin visualizar oigan, nada ni tampoco pensabas en el dinero que te podía generar el estarte dedicando full time a, los, a la creación de contenido no porque mucha gente dice bueno es que esta persona gana tanto y yo puedo es hacer que esto todavía la gente no gana nada de eso uh -huh. Nadie estaba ganando fuera de... O sea, estabas ganando con YouTube, pues. Eh, 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 ¿A quién conocías que ganaba sí, dinero sí, no de YouTube no, hace ocho estaba años? Estaba muy reciente, todo muy nuevo. No, pues, ¿no? buscabas información en internet de que, cuánto paga YouTube, ¿sabe? Uh -huh. no, no había información. Me acuerdo que batallaba yo mucho para conseguir cómo subir un video. Todo estaba o en inglés uh -huh. eh, o no había. Mucho se batallaba para encontrar información. ¿Y en ese entonces quiénes eran los youtubers que estaban? Yuya, todos los OG. Los, ok, Ajá, o sea, sí, los, sí. los whatever, los, sí. los, los Yayo Gutiérrez, o sea, aquí, esos eran. Sí, así, todos aquellos. Órale. Y aquí en Hermosillo estaba el Yacompa, estaba el Jigsa, estaba la Estefanía Ornelas y, y a lo mejor uno que otro. Pero estos eran los tres que cuando yo llegué okay. fue de que... Ah. Ellos, ellos ya estaban siendo youtubers. Ok, ya están medio posicionadillos, pues. Ajá. ¿Y oh, cuánto tiempo te tomó revestando, si más o menos tienes una idea, desde que llegaste a Hermosillo, en decir tú a la mar, o sea, es que sí la estoy rompiendo, o sea, creo que sí voy por buen camino. O oh, que ahí la llevo. O de que, ah, cabrón, o sea, si volteo para atrás, creo que voy muy bien. Siento que... No sé, nunca. <risa> Hasta la fecha todavía no dice. Hasta la fecha. De hecho, no, no has pegado. O sea, no, hombre, mira, al contrario. yo volví en el 2016 a Hermosillo. En el 2017 me fui a intercambio, vuelvo a la, a la niña de la escuela, ¿no? Este, me fui a intercambio como por unos cinco meses y me acuerdo que ahí estando eh, de intercambio llegué a los 300 mil en YouTube todavía, ¿no? Eh, que, que es un número bastante fuerte. Hombre, no, hombre, es, es muchísimo. Eh, eh, o sea, Digo, incluso en la actualidad, pero en aquel entonces más, pues, ¿no? Ajá, pero de todos modos ahorita también llegar a 300 mil sí, en YouTube, sí. así de que sin shorts. Eh, sí, 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 sí. Eh, y me acuerdo que la gente era como... Ah, era, yo creo que esa fue una de las primeras veces, ¿sabes? Uh -huh. Porque era como... Ya esta gente que yo no conocía... Eh, ellos me conocieron como la youtuber. ¿Ya te ubicaban? Okay. Ya me, o sea, no. Pero me... O sea, yo ya me presentaba como youtuber. Okay, me explico, okay, esta okay, ya yeah. era mi profesión, uh -huh. ¿no? Y mis amigos de antes, pues era como... 
me vieron crecer y volverme youtuber. Pero uh -huh. esta gente ya... Entonces yo creo que era como, ah, ok, ya. Eh, ¿Qué haces? Ya, YouTube. Sí, sí, sí. sí, ya. sí ah, Yo creo okay. que esa fue la vez que ya 300 mil sonaba mucho. Este, pues no había otras redes sociales. O sea, sí había, pues, pero no. Entonces ahí, yo creo. O, oye, Rebe, ¿y te acuerdas cuál es, cu cuándo fue la primera vez que alguien te reconoció en la calle? Ah, estuvo, ¿Sí? me acuerdo perfecto. <risa> A ver, cuéntale, cuéntale. Estaba en el aeropuerto de México, no me preguntes en qué, o sea, cómo. <risa> eh, pero como que alguien... Vi que me estaba grabando, tipo de... O sea, volteo y como que me estaba grabando. Ah, okay, okay. Y dije que... Ah, era mí, era mí. Eh, y ay, así como que tengo ese, ese recuerdito. Pero sí fue como irreal de que en México, ¿sabes? Sí, como claro, en el aeropuerto. Claro. ¿Y se acercó contigo la persona no, o nada? No, no, no. No, no, nada. Ah, de que son, son 500 de lejitos. Sí, ¿no? a, lo, a lo mejor ni era para mí, pero yo digo que sí fue. No, Por qué peor. Y, y, y no te acuerdas la primera vez que, que alguien ya te abordó, que hubo oh, la redes. Digo, yo sé que me imagino que ahorita es muy común, pero en aquel entonces, de que a la bestia, cuando era algo todavía nuevo. No me acuerdo, ¿no? pero yo creo que las primeras veces sí me sacaba un chorro de onda porque era como. ¿Qué? Está? Me acuerdo mucho de una vez que iba saliendo de, de una. Creo que me había ido a secar el pelo o algo así. Y abrí la puerta y alguien así como que me abordó y me saqué mucho de onda. Eh, y desde entonces, <risa> no pongo en dónde estoy exactamente. Este, sí, de, de hecho Por sí. seguridad también. No, pues, no, me, sí, sí. me da un chorre de miedo. Pero eh, yo creo que, pero la verdad es que está, es lo máximo, pero no, no me acuerdo de la primera. Hola, pero también son pequeños indicios de que vas creciendo en el claro. proyecto que ah, tú tienes. Pues, ¿no? Y yo creo que esas, esas acciones o cosas que te he hecho sí. es que te van pasando. Muchas veces, como platicamos David y yo, como que no te la crees muchas veces lo bien que vas. Como sí. que tienes que voltear para atrás, ver de dónde vienes. Y cuando pasan esas cosas, dices, ah, cabrón, Porque voy es bien. lo digital, pues, ¿no? Lo digital uh -huh. como que no lo puedes ver. No, no es no, tan digo, tangible, con, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero ya cuando te empiezan a, a pedir fotos o cuando te empiezan a saludar. O luego, por ejemplo, me pasa que donde menos te lo esperas. Estaba de despedida de soltera con mis amigas hace como... Dos años en Colombia, así. A la vez, a la y de que estamos caminando por la calle, no sé qué, y la morra que está vendiendo, ¿cómo se llaman? Las que, las tortitas estas de sí, Colombia. Como gorditas arepas. esas. Arepas. La que está haciendo arepas en una carreta en la calle. Y yo, a la bestia. O sea, sí es como, wow. No, o sea, no, y, y aparte de eso, ¿cuánta gente hay también que, que te reconoce, pero no, te, no se Ajá. acerca? Yo fíjate que, pues, desde hace rato que te estamos casando, ¿no, Rebe, la neta Y yo una vez fui unos tacos y te vi. Y le dije a, a, a mi esposa, a la bestia, está la rebel, le dije, que se levante, eh, porque así, estabas comiendo, te... y yo Gracias respeto, por sí, de verdad que sí, estabas comiendo, y dije, este, ahorita que, que termino, me, me, me voy a, me voy a acercar y decir, oye, por favor, te hemos dado un chorro de inbox, este, así de, temblando como sí, estaba, así, así, de inbox, de, de inbox, tú, este, <risa> sí, de, de DM, así, te, te, te mandé correo institucional, ah, ah. Y cuando levantaste, me achiqué la ante... No, 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 no. Eh, eh, seguramente está muy ocupada. Eh, mejor sí. le voy a insistir por Instagram. Ah, así, ¿no? No, pero discúlpame. Digo, no, 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 no. Ni pero, pero cuánta gente, aparte de eso, pues sí. que sí te ve, pero pues a lo mejor no, no se anima no, a saludarte. O ¿no? hay veces que ya nomás veo que me están viendo y ya... Habla de que yo, tipo, yo lo saludo. Sí, o, soy. Sí, soy. Ajá, sí, que nomás siento una mirada ahí. Este, a veces siento que traigo una cara de que... Yo sabes de que... Pero pues, una jeta, como dicen. Pues, ¿no? Ajá, pues, eh, o mi mamá me dice, o mi hermana, o así. Pero la neta se siente bien padre. Sí, eh, como Pues no. porque como nunca ves a la gente que, a la que le estás hablando. Así es. Entonces cuando se acercan a ti es como... ¡Ah! Existes. <risa> ya la parte humana del, del negocio, sí, digamos. Pues, que ¿no? cuando he tenido como dos o tres eventos en Villa Toscana, en Navidad, ahí en el Farmer's Market, eh, ah, y sí. han sido como tipo meet and greets, ah, a la vez mm, está demasiado claro. padre. 
sí, estar sí, sí. saludando a la gente que más te sigue. Sí, sí. Oye, Rebe, y nosotros, pues, y todos los que te seguimos, digamos, pues, vemos nada más la parte pues, que podemos ver, digamos, pues, ¿no? Pero estar dedicada, como tú dices, influencer, youtuber, a lo que son redes sociales, ya del tras bambalinas, digamos, es estar todo el día metido en el teléfono, es, o sea, me ¿cómo encanta. funciona eso? Sí. Me, a mí me encanta uh -huh. toda la parte, desde la preproducción, de pensar las ideas, de estar horas en internet buscando este, qué está de moda, me encanta toda la parte de los analistas, o sea, de los analytics que te arroja YouTube uh -huh. y así. Eh, sí, sí, estoy todo el día en mi teléfono. Esa okay. era tu pregunta. Sí, es, es la chamba. Sí, sí, es, sí. es que realmente esa es la chamba, ¿no? A lo mejor uno como en un tipo de empresa, no sé, restaurante, zapatería, no sé, a lo mejor hay otras actividades que son totalmente diferentes a lo que hace una persona de lo que tú te dedicas, ¿no? Sí, y aparte hay veces que estoy, no sé, con mis papás o con mis amigos y es de que es, estoy trabajando, ¿eh? Ya sé que estoy en claro, Instagram, pero claro. estoy trabajando. Sí, estoy sí, contestando sí. comentarios. Sí, uno ¿sabes? lo asocia como que ya deja el teléfono, ponos atención, o sea, aquí estamos. Sí, no. O sea, es mi horario de trabajo, tal vez, pues, ¿no? Exacto. Oh, ok, ok. Oye, okay. Rebe, y... Yo escuché, te digo, en este Naviblog que me metí, este, ¿cuál había sido, tu, había sido tu primer colaboración eh, grande que fue con, con, con Disney y algo Super así? Cool. ¿no? ¿Escuchaste la lista completa? La, la, la puedes contar. Y, y digo, esa es una pregunta. Cual, es que la pregunta era cuál era tu primer colaboración, pero pues ya vi, yo me spoileé que era eso. Pero si nos puedes decir, después de esa, ¿cuál fue la primera ya de, de, de algún eh, de alimentos o de comida que te haya hablado que a la bestia que, que te haya así como que como un, un hito, pues, ¿no? Ajá. La primera sí fue esa de las de la de Disney, que era como una campaña de las princesas, que yo pensaba que era broma, ¿no? Que era como, yo no te creo tu correo institucional. Seguro sí. es broma. Sí, solamente eso, haznos este depósito y te hagan. Y era, pues, obviamente era no pagada. Eh, okay. Y no sé si veías en ese Naviblog, pero luego me invitaron a las oficinas de Disney en México. Ah, cuando okay. fui por mi título. Entonces yo dije, wow, qué cool. Y iba blogueando. Que de hecho tengo mi canal normal, tengo mi canal de blogs, luego tengo un canal en inglés... Tengo dos cuentas de TikTok y dos cuentas de Instagram. Sí, el Rebeo 2 o sea, también, pues no o sabes. Sí, uh -huh. qué bárbaro, porque a mí me gusta cambiar de tema a cada rato. Eh, yo creo que de marcas así, eh, yo creo que Oreo sí fue de las, de las primeras que a lo mejor al principio no me pagaban, pero de las que sí se acercaban a mí. Eh, es que antes no había tanto colaboración como hay ahorita. Uh -huh. Ok, sí. Eh, y mucho antes era sin pagar. Mucho te mandamos producto y digo, qué padre, ¿no? Uh -huh. sí, sí. O sea, también está muy, muy cool eso que... Ahorita eh, hay un camino recorrido para los nuevos creadores de contenido que con 10, 15, 20 pueden estar haciendo colaboraciones grandísimas. Sí, sí. ¿no? Entonces, pero este es el camino que recorrimos muchos antes. Ustedes lo pavimentaron. Para poder pues. sí, este, sí. abrir pues, nuevas puertas. Claro. Sí, sí, sí. Y, ¿Y hay algún criterio para decir, sabes que yo reveo con esta marca no puedo colaborar o con esta sí otra puedo colaborar? Pues casi todo lo mantengo. No, casi todo no. Todo ah. lo mantengo este, super family friendly, que sean como valores en los que yo también... Lo este, que compartas. ¿no? Lo que comparto. Este, no hay nada de alcohol, no hay nada como de fiesta en mis redes. Okay. ¿Por qué? Porque pues yo empecé, este, mi audiencia inicial siempre eran este, niñas pequeñas eh, y yo siempre quise que mi contenido lo pudieran ver las, o sea, las personas pequeñas o las familias completas. Entonces siempre quise que fuera como un lugar muy seguro eh, para pues, que lo pudieran sí, ver. Que, lo, ¿no? que el contenido fuera para todo tipo de público. Ajá, ¿no? cero de malas palabras, o sea, nada, todo está como que muy, muy clean. Eh, ¿Y qué otro criterio? Pues ya ahorita más hacia las colaboraciones eh, como más locales, pudiera decir, uh -huh. me gusta que la gente sea súper seria con lo que está haciendo. Okay. O sea, sí, marca yo estoy súper comprometida con mi proyecto y necesito que tú también lo estés. Entonces, uh -huh. si no veo esa... Si puedo ser muy exigente, pues. Entonces, si no veo que estás al 100%, no va a suceder. 
Y, sí, y, si, sí. no, y si te ha pasado, te has topado con alguna marca o algo, no vamos a mencionar, claro, pero que no cumplan con eso que tú quieres, como que sabes que, híjole, me arrepiento de haber colaborado con esta marca. O no, o simplemente que ay, mejor no le vamos a dar por ahí porque eh, no, sí, no es sí, por ahí. Sí, 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 porque me cuesta mucho trabajo, obviamente, decir que no. Cada vez, pues, creo que lo he podido hacer mejor. Pero también es mucho de saber comunicar las cosas y poderle decir, mira, a lo mejor yo no soy la persona correcta para tu producto, pero va a haber otras personas que lo hagan muy uh -huh. bien. ¿Sabes? O sea, hay una... No no porque eres muy grande significa que eres para todas las marcas claro, ni para anunciar sí, cualquier sí. cosa. Uh -huh. Mejor... Y ya te recomiendo quién puede ser... ¿Quién lo puede hacer mejor? Sí, porque es algo bien interesante que dices que... O sea, hay, hay nichos para todo. Pues a lo sí. mejor tu nicho es muy marcado para algo. Pues si se te acerca... Digo, no estoy que no puedas. Pero este... Autosón, vas a decir Ajá. tú. A la bestia. O sea, qué fregón. Pero pues es que... Mi nicho sí tengo millones de seguidores, pero pues probablemente no sea la audiencia que tú buscas. Y a veces yo creo que el cliente no está consciente de eso, ¿no? No, muchas veces sí. no. Entonces ahí también toca mi lado de ser súper honesta. Así es. Y decirte lo que yo con mi experiencia tengo. O sea, te puedo decir, no, y tú, tu experiencia y tú me dices, pero uh -huh. yo te estoy, digo, tengo trabajando uh -huh. en esto casi 10, entonces, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ando con una, platicando con una chava para que a ver si es mi manager y no sé qué, que nunca he tenido. Eh, le acabo de mandar como que todas mis estadísticas y le dije, mira, analízalas, porque nunca nadie quiere mandar estadísticas, ¿no? Yo, dale. Sí, sí, eh, dale. Se las acabo de mandar porque le dije, a ver, yo quiero que tú también veas cómo están mis números ahorita eh, para que si tú también quieres entrar, sepas exactamente lo que va a haber. ¿Sabes? Uh -huh. Como aquí en confianza y sin, sin, con mucha transparencia, pues, ¿no? Entonces también cuando he rechazado marcas es de que, mira, no te voy a funcionar. Uh -huh. Porque no le sé nada al autosón. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí. Oye, qué interesante eso que mencionas. este Y es una pregunta que traemos más o menos cómo tenías tu, tu equipo ya la, a la hora de, de, de hacer las cosas. Ahorita tú eh, editas tu contenido todavía. Sí. ¿Cómo te y, ¿Y por qué te gustaría o por qué crees que requieres ya una manager para tú dedicarte a crear un poquito más, por así decir? Entonces, siempre he estado sola. Eh, yo siempre he editado y todo me encanta, súper controladora de mi parte. ¿Qué sí. eh, crees que si no lo haces tú no va a salir tan bien? Pues sí. Ah, la viste, sí, la viste sí. igualito, igualito. O sea, igualito. Pues Hay es que balconearlo, sí, es sí. igual. Sí, no, la verdad, siento que está súper super castigada el controlador. Sí, 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 sí. Sí. No, es, así pues, es. Sí. A mí me ha funcionado. A mí también. O sea, <risa> dejo el micrófono, fue un placer, la verdad. <risa> Digo, a ver, me encantaría. Pero, y si sí he tenido, eh, a ver, si sí he tenido unas dos o tres chavas que me han ayudado por mucho tiempo, o sea, bueno, por pequeños pedazos de tiempo, pero <ríe> siempre termina siendo gracias por ayudarme. Sí, claro. Este, eh, Eso es complicado, pues, porque, complicado. Ah, digo, es un trastorno, ¿no? Yo creo eh. que, que tenemos ese de, de no saber soltar, pues, y que creemos que dicen, ay, lo va a hacer también como yo. Pero sí, sí, sí lo van a hacer. Sí, pasa. Sí, lo van a hacer mejor uh -huh. que nosotros. Sí, sí. Pero a mí me cuesta mucho trabajo compartir. Uh -huh. sí, eh, sí. O sea, compartir mi, mi bebecito que ya tiene sí. 10 años. Sí, sí, o sea, sí, me sí, cuesta sí. mucho trabajo y de que soltarlo y andar compartiendo, pues, eh, contratos, números, ¿no? De qué maneras de hacer las cosas, este, me, me da miedo, me da miedo que ahí <risa> se. No sé. Eh, pero la manager. Entonces, en algún momento, cuando llegué a Hermosillo, sí se me acercaban. Personas de que, oye, no sé qué. Y yo, ¿a quién sigues en YouTube? ¿Qué es YouTube? Y no sabían. Es como porque antes pues no, 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 no te van a servir. Yo, pues, ah, pues, ¿no? Gracias por tu tiempo. Sí, o sea, sí. no. Sí, por, vuelvo. Si no estás comprometido al 100% y estás como que súper empapado de lo que es este mundo, olvídalo. O sea, no voy a hacer... No. Entonces, esta persona eh, se acercó a mí de que hace como una semana. Y... Y me cayó muy bien. Entonces, a ver qué sucede. Porque sí por creo que camino. estoy en un buen momento para eh, crecer 
quiero que haya muchos cambios este año. Yo creo que ya todos estamos cansados del de mismo formato. Entonces, eh, quiero alguien que con una como mente muchísimo más grande en cuanto a el mundo. O que sea, vea la foto más completa sí, tal vez, ¿verdad? Ajá, uh -huh. eso. Eh, con más experiencia en agencias y en marcas y en clientes uh -huh. y en maneras de hacer las cosas me pueda aportar eso a mí. Y, y lo interesante es, perdón David, que si entra esta persona, eh, voy a hablar, inventar porcentajes, a lo mejor va a ser el 30% la chamba que tú haces y ese 30% ya lo puedes implementar en otro tipo, no sé, de contenido, pues otra de actividad, tiempo, tiempo no para ti. tienes más tiempo, ¿no? Porque uh -huh. también es eso así, no es que se pierda el tiempo porque a mí me encanta andar ahí de que con las negociaciones con las marcas y uh -huh. hablando así directamente, a mí me encanta. Y se me hace que las marcas también les gusta. Digo, aparte de que se están ahorrando un 20%. <risa> sí. este, pero se me fue el rollo. Pero sí. O, eh, ¿Te gusta estar en el rollo de colaborar ahí con ese en el sentido de tú sí. también hacer esa chamba? Pues, de la sí. negociación. Ajá, pero, me encanta. Y el, le dije a la morra de que, oye, yo no tengo ningún problema, o sea, de que, no sé, de, se te hace mucho. Y así yo, no, qué padre. O sea, es 20% de tiempo que yo ya voy a poder estar, este... Haciendo, haciendo otras, otras cosas. actividades, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, porque al final de cuentas es, es delegar, ¿no? Y como mencionamos mucho el requillo, eh, hay cosas que, que, que puedes delegar y otras, otras cosas que sí tienes que hacer tú, pues. Entonces, al no delegar, castigamos el tiempo de lo que nomás podemos hacer nosotros cuando por hacer actividades que alguien más puede hacer, ¿no? Pero, claro que me encantó haber estado súper metida con el SAT y súper metida con los contratos y súper metida uh -huh. con las negociaciones. O sea, no quiero que nadie me cuente nada. Así, y, y de hecho es importante porque ahorita, por lo mismo, ya llega alguien y no te pueden jugar el dedo en la boca Ajá. porque tú estuviste ahí atrás, sí, pues, ¿no? exacto. Sí. A mí no me la cuento. <risa> Órale, qué Y una pregunta que traigo por acá. Como hemos visto tu negocio, tu marca, ha tenido un crecimiento muy cabrón. Eh, pero detrás de esa marca está Rebeca. O sea, ¿qué, ¿a qué crecimiento has tenido tú como persona? Eh, me, 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 ¿Qué crecimiento he tenido como persona? O sea, ¿cómo te sientes al saber que tienes una marca muy sólida, que tienes eh, unos, un canal muy poderoso? O sea, ¿tú como persona en qué has crecido? Sí, siento que te empodera mucho eh, como el haber crecido algo este, desde cero uh -huh. y que haya sido eh, pues con el apoyo de mucha gente y con equipo de repente, pero haberlo crecido desde cero así está claro. bien cool. Sí, y sí, haber sí, empezado sí. como en una época donde no había nada, ¿sabes? Eh, me gusta mucho, pero no crees que, o sea, no soy tan deep. Y qué padre, síguete la rifando. O y, sea, todo bien. Y lo interesante es que no quitaste el dedo del renglón nunca, ¿no? Ah, es Porque que eso es lo más importante. Supongo que ahorita nos platicarás que hubo tropiezos, hubo fracasos, hubo malas colaboraciones, hubo cansancio, enojo, tristeza, un montón de cosas. Y segui seguiste, seguiste. Pero esas seguiste. cosas también siento que siempre tienen como algo positivo, ¿sabes? Como, uh -huh. Y como estás, es tu propio, como que, no sé, negocio. Digo, o sea, tú. Tú eres, tú eres la empresa. Tú eres vaya. la marca, pues, ¿no? Ajá, uh -huh. pues es un tropiezo, pero. Pues, no, no, o sea, como que, ya sabes, no 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 afecta a, a los demás, por ejemplo, como si hubiera, no sé, te voy a inventar, les fue mal un mes y ya no tienen cómo pagarle a los empleados, pues uh -huh. yo no tengo a nadie a quien no pagarle, entonces pues ya nomás no me pagué a mí. No hubo como tanta pérdida, digamos, Ajá. pues, ¿no? Entonces uh -huh. siento que eso también me queda como que muy tranquilo de que si me equivoco, me voy a equivocar para mí. Si okay. cometo un error, pues la única afectada soy yo. Uh -huh. Oye, Rebe, y pues hablando ya de, del rollo de una persona... ¿Te gusta la palabra, la palabra influencer o, o no? Es que hay gente que no le gusta. Digo, porque pues sí eres una influencer. Ajá, pues, ¿no? sí, pues es estamos... que empezó todo el rollo de que no, no nos digan influencer, díganos creadores de contenido. Okay. A mí me gusta que me digan youtuber. Ok, tú como youtuber este, y que tienes presencia pues en varias redes sociales, ¿cómo le haces para, para separar lo que decía más o menos el riquino a, a Rebeca 
de RBO, o sea, ya de, 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 de o sea, tu, tu vida personal, o sea, ¿cómo le haces para, para marcar esa línea, no? Pues porque, pues obviamente, todos requerimos nuestra privacidad, pero sin embargo son personas que están muy expuestas y no tienen nada de malo, pues no les gusta compartir cuando quieran, pero tú cómo has encontrado esa, ese equilibrio. Siento que siempre lo tuve bien claro desde el principio. Yo hago recetas y comparto bien poquito en mi vida personal, okay. pero desde siempre. Y siento que cada vez un poquito menos, porque no me, o sea, no me gusta que hablen de mí de otra cosa que no sea de lo que yo estoy haciendo. Yeah. O sea, uh -huh. mmm, sí, siento que, o sea, cuido mucho esa, esa privacidad y, y creo que se refleja mucho en que los haters casi no, no hay. Porque no, siento que yo no he permitido, eh, ¿sabes cómo? No das pie o información, no, digamos, no. que ellos puedan tomar como para Ajá. tirar hate, pues, ¿no? Exacto. Entonces, esta persona es Rebeo, que hace recetas y que lo que tú quieras. Pero existe Rebeca Ortega, que es otra persona. O sea, bueno, es la misma persona. Sí, claro. No, no, totalmente pero son, entendible. Pero en mi mente está muy separada y tengo muy claro que cosas nunca voy a compartir. Y está súper bien. O sea... Sí, sí, sí. Digo, qué interesante, pues, porque a veces, pues, algunos pecan de más y luego andan sí, sí, sí. intentando toda su vida y problemas. Ay, yo de que... Ah, amigo, date cuenta. Te pero... dije que no compartieras eso. Pero es, es muy normal. Ok. O sea. Oye, Rebe, ¿y cómo le haces? Digo... En este mundo tan cambiante que ahorita lo estamos platicando, ¿cómo le haces para mantenerte vigente en el sentido de redes sociales, para atraer más seguidores? Yo siempre he dicho que nunca me he vuelto viral. O sea, uh -huh. a lo mejor tuve un pico en la pandemia cuando estábamos de que todos cocinando así bien cool y mucha gente me encontró, me descubrieron por la pandemia. Eh, pero yo siempre me veo como, un, como una línea constante con, con piquitos. Y eso me gusta. No sí, quiero sí, sí, ser sí. de que viral, pegar, porque lo, todo lo que sube tiene que bajar y, más alto, y bajan pues, ¿no? de trancazo. Sí, uh -huh. sí. Entonces, o cuántos creadores han visto de que hablan de ellos un año y, bye, y ya. Uh -huh. Entonces, eh, yo por mi manera de tratar de estar siempre como... Con una estabilidad. ¿no? Ajá, con uh -huh. una estabilidad es estar haciendo pequeños cambios, pero como que probando. Por ejemplo, ahorita que ya en, en, cuando yo empecé, empecé con puros postres uh -huh. y estaba como muy catalogada como postres y me tardé tres intentos en meter recetas saladas en YouTube me tardé así tres veces de que y no me pegaban y no me pegaban y me tardaba otros seis meses u otro año en intentarlo hasta que ya por fin me pegó entonces como que lo mismo en la constancia, o sea, seguir eh, o sea, innovando, experimentando, hasta que... Sí, sí, sí. Cuando dices tres intentos, son como tres episodios, Lo pues, ¿no? No, ¿no? no que tres videos, pues, ¿no? No, no, no. Mm, Por imposible. lo menos son tres meses. O sea, no okay. puede... El tres para mí es como mágico, no puedo okay. hacer algo por menos de tres meses sin para ver resultados. Uh -huh. Ok, ok. Oye, R, y digo, ahorita que hablar Ricky, de, de sobresalir entre competencia, mantenerte vigente, también ahorita eh, hay un, o sea, hay un boom de, de nuevos creadores de contenido, ¿no? En YouTube, TikTok, en todos lados. Y lo que yo sí me he dado cuenta también que eh, pues ahorita está un poquito más fácil crecer en otras plataformas. Sí. En YouTube yo creo que está eh, igual o más difícil sí, que sí, antes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahorita pues hay cuentas de TikTok que se vuelven muy virales con pocos videos, con mucho alcance. Eh, Qué padre. Sí, ¿no? sí. Eh, esa era mi pregunta. O sea, tú como alguien que, que, que pues, se partió la madre creciendo hace mucho. Y digo, también tienes tus buenos seguidores en TikTok. Pues no, claro, no, no, sí, pues, sí, o sea, sí. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo un año, un año así a la fecha, no, no he podido subir del 1.7. Okay, un okay. año. Y era como que al principio, te voy a cambiar tu pregunta, sí. pero era como que cuando yo no subía y no subía y no subía, yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ya, o sea, 
ya eso ya no te mueve el estar subiendo de número. Ya no te fijas en el número. No, y yo creo que ya nadie se debería fijar en el número. Yo sé que al principio motivó un chorro, pero ya ahorita, tipo pleno 2024, mejor creo que la estrategia es mantén esos que tienes. O incluso okay. la gente que tienes que no te están pelando, haz que te pelen. No busques crecer en números, sino que los que ya te están siguiendo, que te sigan viendo y que te comenten y que te taguen en cosas. Ya ¿sabes? como comunidad, pues más fiel sí. el, el, el número de seguidores, pues, ¿no? Ajá, yo sí creo que es muchísimo más fuerte. Obviamente, una cuenta con 10,000 que tiene a las 10,000 personas Cautivas. engaged, a cuentas que ya están mucho más grandes, que ya tienen cuentas, pues que ni la gente se mete a esas cuentas. ¿no? Sí, claro, y sobre todo que, como dices, es porque a lo mejor se les hizo viral un video sí. y mucha gente lo siguió. Pero, a, digo, lo poquito que yo conozco de redes, a, a la larga hasta les afecta más tener tantos seguidores sí. y no tener tantas vistas, ¿no? Ajá, porque no, no, lo puedes, no puedes mantener la viralidad, pues. Sí, sí, Entonces, sí. mejor ser constante y no tener un pico. Te lo juro que tengo miedo. Nunca, <risa> nunca, no me... O sea, ay, no, me da, me da miedito ese pum, porque luego también te motiva y dices, ay, qué padre. Y nunca vas a poderlo volver a repetir ese video viral. Sí, sí, y, vas sí. a, y te vas a aferrar ahí a tratar de seguir viral y viral. No lo vas a lograr, te vas a poner triste porque no lo puedo volver a lograr. No fuiste tú, fue el algoritmo. algo Así Le es. gustaste el algoritmo. ¿Sabes cómo? Entonces, sí, 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 sí. mejor ir más tranquilos, enfocarte en tu comunidad, en hacer las cosas diferentes, innovar por aquí y por allá y, y mantenerlo más como a largo plazo. Sí, oye, sí. Y, oye, y también no te pasa a veces, digo, como creador de contenido, que a veces le tienes mucha fe a un video y que pues no le fue tan bien y de repente uno que no le tenés tanta fe fue el que pegó el acá. Clásico, el clásico, el que no le metiste sí. tanto tiempo. <risa> qué gacha pues la sí. gente, qué, qué gacho YouTube le dices. Ay, pues sí, pero ay, siento que ahorita como todo es cantidad contra calidad. Pues, sí, ya, sí, sí. Ya, o sea, ya pasaron esos días donde le metías horas y horas y horas a un video. Por ejemplo, yo en pandemia eh, yo grababa con mi cámara, con mi cámara de YouTube y le metí un chorro de calidad a mis historias de Instagram y así. Y la gente después me empezó a decir, ¿por qué ya no haces videos como antes? Así, tipo tan bonitos y así yo. ¿Por qué no los ves? Porque ya no estás cocinando como estabas cocinando antes, uh -huh. pues, ¿no? Entonces, sí, ahí sí. es donde tú tienes que como que poder hacer el análisis de que, a ver, ¿qué está pasando ahorita? No puedes seguir haciendo las cosas igual a como las estabas haciendo el año pasado. Uh -huh. No, te tienes que salir de tu zona de confort y pensar las cosas diferentes, estudiar y ver qué va a pasar este año, pues, ¿no? Eh, por eso le dije a la morra esta de que, a ver, yo ya no voy a hacer videos de 45 segundos haciendo una receta. O sea, mm, las okay. voy a hacer mientras ahorita me estoy acomodando y estoy dándole la vuelta. Pero en un mes no esperes que yo esté haciendo esto todavía, pues. Sí, sí, sí. A movernos. Oye, Rebe, y venimos hablando de cosas muy positivas realmente, de todo el crecimiento, cómo empezaste, las visualizaciones y demás, eh, suscriptores. Pero también, eh, digamos, no la parte negativa, pero cuando, como tú eres la cara de tu empresa, digamos, cuando no andas de buenas porque no tienes ganas de hacer un video, por ejemplo, cuando no quieres grabar algo, o sea, ahí, ¿cómo le haces? ¿Cómo es te lo, mantienes motivada? Pues es que eso es con lo que batallaba mucho con estas chavas que me ayudaban, pues, ¿no? Que a lo mejor me desvelaba y ya no me levantaba con ganas y les tenía que escribir, oye, no vengas. No, pues no puedes estar mm. jugando con el tiempo de los demás. Claro. Ah, pues okay. eso me llevó mucho a ya no tener a alguien fijo que me ayudara a grabar porque, pues, siento, yo soy mucho de vivir las emociones, sentirlas, cerrar y seguir. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. sí. Entonces, necesito tener mi día triste, necesito tener mi momento de enojo, ya sabes. Entonces, sí, 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 sí. Sacar la emoción, pues, ¿no? Sacarla, uh -huh. vivirla y para poderla sacar. Sí, sí, sí. Y ya, y seguir. <risa> para poderla sacar. Entonces, eh, pues por eso batallaba mucho. Y cuando tengo días malos, ya creo que ahorita es como me desaparezco, bye. Este, ah, o sea, si ¿sí te tomas el tiempo, digamos, de, sí, sí, de experimentar 100%. esa emoción. Ahorita tú, hoy es jueves. Sí. Sí, yo no, por ejemplo, en Instagram me aparecía hasta hoy. 
después de tres días. Uh -huh. Todo enero casi siempre me lo tomo. Ya tengo como tres o cuatro años tomándome tiempo en enero. Empecé con una semana, luego con dos. El año pasado ya fue casi todo el mes. <risa> porque necesito tiempo este, para poder, pues, como que recentrarte, ¿no? Sobre todo después de diciembre, que es cuando le meto más sí, sí. turbo. Sí, y tu época favorita del año. Pues, Mi ¿no? época favorita del año, donde, neta, híjole, le meto todas las ganas sí, en diciembre. Pues casi todos los días hacías en vivo en TikTok o todos los días. Ay, era. cómo me gusta. Sí, esto. sí, yo veía, así, entraba acá y lo que, que los suéteres y que no sé qué, que guau, guau, el señor. Digo, y bueno, por pero, ejemplo. Pero, oye, pero vas a contestar o no vas a contestar en <risa> Ya, 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 ya. Y en los comentarios de live te mandé inbox. Sí, te mandé. Ya sé dónde vas a ir a comer la próxima semana. Sí, pinche morra, ya se te subió. Porque en los en vivos, vuelvo con lo de los números que les acabo de decir. En los en vivos nunca subimos de 150 personas. Okay. Eh, a lo mejor el último en vivo que duró 5 horas estuvo <risa> cañón. A lo mejor ese día se llegaron de que a 300. Pero te fijas, dirías, ay, 150 personas en vivo, pues no es nada. No, hombre, es un chorro. Porque se quedaron Así a 150 es. personas las dos, tres horas que estábamos sí, ten, ten ahí. Sí, aquí 150 sí, personas. Se, o sea, es lo que iba a decir. Pero, pero ahí, ¿sabes ah, cómo? Sí, sí, Entonces, sí. hicimos una comunidad. Entonces, ya los números, oigan, ya, ya fue. Eso de apantallar a la raza con, ah, tiene millones, no. Ya, 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 oye, fíjate, bueno, y otro tema que, que mencionas acerca de, de, del, de, del enojo. Se me hizo muy interesante que en uno de los preguntas que vi que, que respondías, que te decía mucha gente, eh, que, ¿cómo lo haces para estar tan feliz siempre? Ah, sí. Y que tú decías de que, o sea, pues no, o sea, y no es porque seas falsa, pues, pero obviamente en un video, pues no te voy a subir mentando, echando pestes, ¿no? Pues, sí. Sino pues porque hoy, pues lo que subo aquí es, es así, este, y, y como mi pregunta era, pues que ya, que ya lo, lo, lo medio platicaste, pero ¿cómo Rebeo saca el estrés? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué actividades haces? Duermes. Que de hecho vi que tomas siestas, ¿verdad? Yo todos los días tomo siesta, fíjate. Gustó, y, y ando de malas. Y ando de malas. No, no, después de comer 20 minutos. Si no, sí, no funciona. Fácil, fácil. Sí. No, a mí 20 minutos me pone mal humor. Ah, un poquito. Okay. Sí, no, no, es que varía, pues. Acá. Pero, eh, pero, ¿cómo pero le haces? Yo necesito, mira, yo necesito silencio para empezar. O sea, okay. necesito. Me ha tocado días que casi nunca me pasan. Pero me ha tocado días que estoy con gente todo el día. Y yo, llego a mi casa y yo, Toda drenada de energía, qué, pues. Pero, ¿no? ¿A qué hora piensas? ¿A qué hora captas? ¿A qué hora? Ni sé qué contesté en WhatsApp. Es como necesito yo mi silencio, mi tiempo. Necesito escribir en las mañanas para poderme como que conectar un chorro con... Que estoy... Me gusta estar como muy presente conmigo. Sí, sí con cool. las demás personas también. Pero yo, a ver, ¿cómo te sientes hoy? Hoy estoy triste. Hoy no. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Pero eso necesita mucho, por lo menos para mí, necesita mucho silencio. Eh, y autoconocimiento para poder saber en realidad cómo me siento. Y también que he construido un trabajo en el que si me siento triste un día, me puedo dar el lujo, el lujo. de tomarme el día. ¿no? Okay. Pero eso es algo que yo he construido y he tomado la decisión día con día para poder ganarme este privilegio de poder tomarme el mes de enero, ¿no? Porque okay, sí, no, lo, sí. no, lo, no puedo trabajar en... O sea, Necesito. Claro, sí, no, vienes, no. vienes de una racha de diciembre, digamos, muy sí. fuerte, ¿no? Aparte los momentos en los que te tomas, por ejemplo, o cualquier otra persona, son importantes para, no te voy a decir que desconectarte, claro, al 100%, pero para bajar un poco las pilas y te sirve para reconectar, como dices, para Recargar. estar creativa. O sea, realmente se puede decir que vives también un poco de tu creatividad. Si todo el día estás toda drenada, toda fregada, así recibiendo chingazos no, por pues todos no. lados, pues oye, ahora que, que como le hago, que video, todo, todo exactamente. Ajá, y pues. sigues haciendo las cosas como las hacías ayer. Porque, pues, no has tenido tiempo de recalcular nada, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, también saco mucho el... La verdad es que sí, dormir, eh, ver la tele, siento que me, me, me desconecta. ¿Qué te gusta ver? Eh, me gusta ver... 
Ahorita estoy viendo Gilmore Girls como por la décima vez. Mi esposa la ha visto como 17. Mientras da los platos, la está viendo. Sí, ya está bien. La Rory, me no sé es qué cómo si se no, llama. Si ahí. me pongo a ver TikTok, estoy analizando todo el tiempo okay, y yo, yeah. ah, no. Está chambeando indirectamente. Pues, Exacto, sí, necesito sí, sí. algo que me desconecte 100%. Eh, también me gusta mucho ver todas las de, las de crímenes y así también. Ah, también sí, para. Sí, y sí, me gusta sí, un chorro sí. leer también. Entonces, Órale, qué fregón. Oye, adelante. Bueno, tuyo. Pero mejor tijera. No, mira, bueno, una, una, una pregunta, ¿no? Este, ¿a qué retos? Esa pregunta la traía así con, entre mis favoritas, ¿no? Aquí supaya. A, ver, a, ver. ¿A, ¿A qué retos se enfrenta? Siempre preguntamos acerca de los negocios, ¿no? ¿A qué, a qué negocios se enfrenta a la taquería? Es tal, sí. tal negocio, ¿no? Pero ¿a qué retos? Por decir tú que se enfrenta un creador de contenido, ¿no? Eh, y hashtag, bueno, diagonal. No, slash, hashtag, slash. no slash, slash. ¿Qué es lo más difícil de ser creador de contenido? Ok, reto yo creo que es la motivación, porque entonces les dije, tengo un año sin crecer en números en TikTok, de seguidores. Uh -huh. Imagínate un año quedarte estancada. Si tú no estás bien, te mata. Uh -huh. Entonces es como, pues ya, ¿para qué hago? Si nadie me está siguiendo, ¿para qué? Pero tampoco han bajado. Eh, ya es que nomás sale el 1.7. Uh -huh. o sea, Ahí ya, se mantiene, pues. Sí, ¿Para qué te metes si ves que ya no te siguen cinco personas más? Uh -huh. sí, no, claro. no me va a servir, sí, me claro. va a dar para abajo. ¿Me explico? Uh -huh. Es okay. como, no. Eh... No sé si han bajado o no, pero pues ahí se ha quedado ahí el, okay. el 1.7. Eh, entonces, esa motivación tiene, te tiene que motivar otra cosa. No el estar creciendo y no el estar subiendo números. Te tiene que motivar el, el que la gente conecte contigo o que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que estés creativa todavía, ¿no? Entonces, esa motivación creo que he logrado encontrar el, el balance de ya pasar eh, los likes, no sé. Y... Eh, ¿Cuál era la otra? El slash de la pregunta. Eh, ¿Qué es lo más difícil? El slash. El, de, es lo más difícil. De, de ser, de ser un como de youtuber, pues, ¿no? Ay, a mí me pasa mucho. Eh, de repente me entran, pues, épocas de la vida eh, que me comparo mucho. Entonces eh, digo yo, ay, ya lo está haciendo mejor. O ve que padre lo que se le ocurrió. Oye, a mí se me había ocurrido primero y no lo hice. Sí, ¿no? Sí. Entonces me comparo mucho. Y lo que hago, vuelvo a mi eh, cosa inicial de Snapchat, los bloqueo, los muteo. Es como, me estoy poniendo yo misma herramientas para ayudarme. Sí, sí por salud, Ay, para ti también. Tantito, pues, ¿no? Ajá. Claro, claro. Y, y ya, los muteo, ya agarro yo mi carrilito, empiezo a hacer mis cosas y ya, los puedo desmutear. Es que fíjate que eso, qué curioso, porque y en general, en cualquier empresa, a veces, eh, pues, vemos al vecino y, sí. y no, conoces, no conoces el trasfondo real de la Híjole, situación. Son ¿no? toda, cada quien tiene una vida, mira. Así es. Pues, que a, nomás enseña lo de y, y vemos otra cosa y a la bestia y nos frustramos. Y siempre mencionamos mucho nosotros que un caballo pura sangre de, de las carreras, ellos eh, se, pon, se les ponen esas madres en los ojos para que no vean a los caballos de enseguida. Sí. Porque si los ves, se desconcentran. Ajá. Entonces tú te, tienes que enfocar en correr tu carrera más veloz. pues claro. ¿no? si, Y si volteas en ese ratito, pues puede que, que, que no, que, que valga madre. Y como dicen también, el jardín siempre es más verde en el, <risa> el, en, el paso. Siempre <risa> es más verde en el jardín del vecino. Pero tienes que voltear para ver qué están haciendo los demás. Claro, ¿no? claro. Sobre todo en este trabajo que Ajá. tienes que estar vigente. no Siempre, siempre, siempre estoy estudiando. Y nunca has escuchado que la gente que le gusta el cine va al cine y están analizando toda la película. Sí, 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 sí. Ah, pues así estoy yo viendo videos de YouTube. Y de que viendo TikToks y así Entonces sí estoy constantemente Como que aprendiendo Y analizando, pero Cuando me empiezo a sentir mal, sí me Súper enfoco y dejo de ver contenido eh, Para enfocarme ¿Y cómo podrías decir que, que alimentas tu creatividad? ¿O cómo, cómo te vuelves creativa tú, Rebe? ¿Cómo me puedo Volver? Siento que me gusta Mucho unir cosas 
Entonces, por ejemplo, si vi algo que me gusta mucho de algún creador de Estados Unidos, porque ya es que van como... Sí, años, años luz adelante. Años mucho más adelante. Ajá, entonces, como que, ok, ¿cómo lo puedo bajar a México? Porque los mercados pues, son súper diferentes. Sí, ¿cómo lo tropicalizas, no? Ajá, ¿cómo lo puedo tropicalizar? Entonces, ok, y esta morra anda haciendo esto, y ahorita yo veo que esta persona siempre está yendo, o sea, como que junto, junto cosas, y, y las bajo, pero a veces es difícil porque la audiencia no siempre responde bien al cambio. Claro. Tienes que ir poquito, 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 poquito. Por ejemplo, ahorita como que lo que traigo, ubica en la app de Procreate, que es como para no, dibujar. No. Bueno, es una app para dibujar, un paint. Imagínate, pero muy <risa> ese elevado. Es lo ubico. Exacto. Pero muy, muy elevado. Y entonces tú dibujas en las fotos, dibujas en los videos y así. Yo no sé dibujar nada, de que ni un círculo perfecto. Entonces, él desde ya hace ratito del año pasado, he estado como que tratando de practicar mis dibujos para poderlos incorporar en los videos y ah, estrellitas y dibujitos y así, súper vale. padre. Que son, bueno, es una forma diferente de editar. Uh -huh. Estoy haciendo la misma receta de siempre, pero le estoy agregando en la parte de la edición. Y luego Procreate sacó una aplicación que es Procreate Dreams, que es para eh, animar. Allá nomás no dibujas, ahora animas. No, no Entonces ya me metí en esa parte también. Y súper cool. Es otro <risa> rollo que... Eso está bien padre porque cuando estás aprendiendo algo totalmente nuevo, todo te cambia. Entonces estás uh -huh. pensando diferente. Y a la hora de estar pensando diferente y salirte de la caja, toda tu vida puede... O sea, sales de la rutina. Claro. ¿Sabes? Entonces como que ya todo lo piensas diferente, no sé. Y saqué mi primer video, ahorita lo ven, saqué mi video animado según yo, hace como dos videos, y todo el mundo que sí, súper padre, no sé qué, y hubo un comentario. ¡Uno! En la yugular, así. Así pero... que, ay, ni el caso, no le aporta nada. Y yo, oh, mami, pregúntame si volví a animar mi video que subí hoy. Claro que no pues lo no, animé, sí, sí, no sí. lo me, me, Ay, cómo me dio coraje. Oye, pero, pero qué loco que, que, que nos fijamos en... En, sí. en lo negativo, ah, en, en, por no, supuesto. ¿Cuántos vistas tuvo? ¿Cuántos likes tuvo? Y lo que pasa también que los comentarios buenos a veces ni siquiera se ponen, ¿no? Sí, ajá. Pero el malo sí, y, y no, re, no representa nada no en porcentaje. Pero, pero, pero como que cala, ¿no? Porque después de haberle metido oh. tantas ganas a la edición, a la bestia. Y, pero, y te voy a decir algo, eh, yo estoy segura que es el, fue el primer video. Vas a ver que si yo lo sigo haciendo, eventualmente lo voy a hacer mejor y se va a ver bien padre. Entonces tenemos que seguir haciendo por lo menos tres meses ese tipo de videos para que ya el cuarto mes ya sea como, hey, qué padre. Y una vez una morrita me dijo de que... Yo antes contestaba mucho los mensajes de hate, así de que tanto por DM como la clásica historia de me acaban de mandar un mensaje que hoy me vestí muy feo y pues yo les quiero decir que ay, pues no sean así. Ya sabes, el sí, típico, sí. ¿no? Eh, y una vez me llegó un comentario de una niña que me dijo ¿Por qué contestas esos mensajes? O sea, mejor contesta los mensajes buenos. Uh -huh. O sea, tipo, ¿por qué le estás dando tiempo a contestar los negativos, que son uno, cuando tienes diez buenos? Y claro. yo... Y desde se, se entonces ahí, pues, ¿no? no he vuelto a contestar un mensaje de hate. ¿Por qué? Porque le iba... Mejor, claro, le voy a dedicar tiempo a mi comunidad que me está mandando flores. Claro. Uh -huh. y, de, y ya. Ahí cambió un chorro mi mentalidad. Y ni por subir historias de por mi tote, ni por contestar DMs, nada. Mi energía y mi tiempo se va a la gente que quiero en, y que me está tratando bien. Qué de otra forma, nomás te contaminaba ese mensajito, pues, ¿no? O ese sí, de hate, pues. le, 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 le estás dando vuelta al asunto ahí, sí. le contestas y ni al caso, pues, ¿no? Ni al caso. Oye, Rebe, fíjate ahorita que ahorita lo mencionaste hace ratito y lo volviste a mencionar ahorita. Eso de los tres meses, ¿no? O tres intentos, sí. o tres meses. Y qué interesante porque mucho hemos platicado aquí en, en el episodio 
de que pues las nuevas generaciones, y no queremos hablar mal de, de, de ellas, pero como que no están acostumbrados a veces a picar piedra, ¿no? Y quieren el éxito inmediato. Sí. Y como a veces pues tenemos que, que meterle eh, pues galleta durante cierto tiempo para poder ver resultados y no va a ser a lo mejor ni siquiera en tres meses, a lo mejor lo vas a ver los seis, claro. al, al año, eso. ¿Tú cómo has eh, eh, implementado el... Eh, pues ese sistema si ¿sí te ha servido ¿qué piensas de pues quienes pueden llegar a querer el éxito inmediato? Eh, ¿qué se puede platicar acerca yo de eso? También, yo soy de súper éxito no, no necesariamente éxito inmediato pero yo soy súper pudiera decirse que soy impulsiva sin embargo yo he, he aprendido a tomar decisiones que puedo ser impulsiva y, y lo hago pensado okay. pero parecen impulsivas mm -hmm. Pero impulsivo bien, no sé cómo. Premeditado es. todo, pues, ¿no? Ajá, el año pasado me fui de viaje tres meses, dejé todo y me fui. Eh, lo pensé un día y a los cinco días ya me estaba comprando el boleto. O sea, ¿sabes cómo? Eh, sí me gusta a mí lo inmediato. Ok, sí, sí. Pero bien pensado. Claro. Con, con base en algo. Sí, 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 fundamentalito. Eh, y lo de los tres meses, ¿cómo, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo me...? O sea, ¿cómo te ha servido eh, o, o qué se fue? ¿Cómo me di cuenta, Ajá, pues? sí. Eh, pues es que también las marcas, por ejemplo, quieren... Eh, Voy a volver al autosón. Sí, sí, o sí. sea, de que quieren ver resultados de que vas a un restaurante y ese día quieren que el restaurante esté lleno. No, mamacita, aguántame. Claro, claro. <ríe> aguántame tantito, ni que fuéramos X persona. Tengo que estar yendo al restaurante por lo menos tres meses, uh -huh. cada dos semanas, para que al cuarto mes alguien diga, ¿a dónde fue a comer la revés hoy? Eh? Sí, 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 ¿Cómo sí. se llama el lugar? Sí. No, o sea, entonces eh, siento que lo he probado con eso, lo he probado con los cambios de YouTube, de que necesitas darle, darle, la repetición es súper importante. Entonces, siento que lo he comprobado por todas partes y siempre yo estoy diciendo tres meses, tres meses, tres meses. Ya no acepto nada de menos de tres meses porque Ahora, a mí me, que era uno de los retos que decías, a mí me cuestan mucho las expectativas de las personas. A mí no me gusta que me pongan expectativas y siento que pasa mucho de que ah, tiene 700 mil, seguro va a llenar el restaurante. No, a mí, se me hace muy injusto. No me pongas esa expectativa. Este... Déjame que yo te enseñe lo que puedo hacer. Claro. Honestamente, yo te voy a decir qué es lo que puedo hacer. Pero no me pongas la expectativa porque lo más probable es que no la voy a cumplir. No es mi trabajo cumplirla y, y no quiero quedar mal. Y te me, estés me comprometida como sí, a cierto, en cierto punto, pues, ¿no? Con las expectativas que tú te hiciste de mí. Uh -huh. Ándale, no las que yo platiqué contigo. Uh -huh. Y es lo mismo que se fijan en el numerito nada más sí. y la gente dice, no, es que tiene no, hombre, no hay sé, 800 peso. mil seguidores. De seguro, si se comen los tacos aquí, Ajá. mañana va a estar atascado. Exacto. Y, y, y eso no es justo para, uh -huh. para, digo, para nadie, ¿no? Y me pone a mí mucha presión y, y pues me pone como que, ay, no, no, no. no <risa> sí. Quieres cumplir, obviamente, ¿no? Claro. Quieres entregar. Entonces, eh, no lo hagan. Oye, <risa> Rebe, y, ah, bueno. y, y por ejemplo, ya hablando ahí de, de ese tipo de temas, eh, y lo hemos platicado hoy con, con algunos otros amigos que han estado aquí, ¿cómo ha cambiado el, el, el mundo también, el sentido publicitario que ahora es es muy fuerte y es muy bueno el, 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 el marketing a través de influencers, ¿no? Sí. Mejor ya no, ya no vas a imprimir volantes, ya no vas a anunciarte en el periódico. Sí, pues, ¿cómo ha cambiado? Y, y es un medio muy importante, pero pues como decíamos ahorita, tienes que saber a quién, a quién decirle, pues a quién hablarle. Pues, ¿no? A quién hablarle, Ajá. por cuánto tiempo. Así es. Este, ¿Cuánto tiempo tiene tu negocio también? ¿No? Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí. tiene que... Mmm, es que sí, es que no quiero hablar de más. Cambio de pregunta. Lo quitamos, lo quitamos. Pero no, claro. oigan, tiene que ser por, tiene que ser por mu con mucha constancia. Eh, también, por ejemplo, tiene que ser mucho de que el restaurante o, o la marca tiene que... O sea, nosotros los influencers o los creadores de contenido nos vamos a encargar de meter a la gente. Uh -huh. 
tú como restaurante, tú como ah, marca, sí. te tienes que encargar del resto. De mantener. Claro, sí, sí. sí, entonces no, no me pongas esa presión a claro. mí. El cliente viera que lo traten como rey y te la tienes que rifar. Tu chamba es llevarlo. El que pues. queda mal soy yo. Sí, hoy sí, sí. Es cierto eso, fíjate. Los sí, tacos sí, sí. que recomiendo no estaban buenos. Ah, la bestia, sí, 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 sí. ¿Y cómo le haces para combatir eso? Pues, o sea, no se está puede. cabrón, no se puede. Y de hecho, o sea, sí, la verdad, súper dejé de ir a, a restaurantes. O sea, si te fijas, ya casi no anuncio restaurantes desde sí. hace como un año y medio, yo creo. Por, por lo, lo mismo, mismo, yo creo, ¿no? Ajá, porque la verdad es que es muy difícil decirle que no a los, a los restaurantes. Muchas veces pasa que son restaurantes nuevos que tienen un año queriendo abrir y ya por fin pudieron abrir y se mueren porque sus creadores de contenido favoritos vayan. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo le dices a esa persona que trae toda la emoción y que te describe que no? Sí, sí, uy, sí, 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 uy. sí. Tienes que ser muy asertivo. Eh, y, y pues, ajá, o, o también, digo, no sé ahorita, pero a lo mejor antes, digo, no sé cómo sean tú, eh, cómo, cómo trabajes, ¿no? Y, y no es la pregunta, pero también ir a algún lugar... Este, en el sentido de que, ah, pues fui a la vez te no voy a subir nada porque no está bueno, güey, que esto sobre todo es personal de paso. Sí, ya me pagaron. No, 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 deja no. Tú, o no, o no necesariamente, pues, pero, pero, sí, ay, sí, mira, sí. vino la RBO a huevo, que llegaste sola, por así sí. decirlo, que a la vez pero no voy a subir nada porque yo me quemo. No, no la sí. pena, pues, sí. Sí, 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 sí qué sí. difícil Me pasaba eso, mucho, wey. o sea, se cuenta que al principio, vos estamos hablando así de que 2020, 2019, por ahí, este, iba y era cuando, cuando todavía no había tantos foodies en Hermosillo, eh, y la gente se queja de que, ay, te sirven más o te sirven mejor y así. Entonces, lo que yo empecé a hacer, y también cuando ya había más foodies, eh, mandaba a alguien de incógnito. Porque, mm, okay. eh, porque también la clásica, bueno, primero lo voy a probar sin subir nada. Pero también te, te lo van a mandar mejor. Sí, sí, te sí. Lo van a, pues, le van a echar un chorro de ganas, ¿no? Te van a poner la fotito idéntica que como está en la publicidad. <risa> Entonces, no funciona eso. Es un mito. Sí, Entonces, sí, lo sí. que yo hacía era mandar incógnito. O sea, si me mandaban un Mystery Shopper, así. Ah, un sí, ándale. Aplicando la cara de mierda. Puedo ir, ¿eh? Yo puedo ir si quieres cuando quieras. De que yo lo pruebo. Ya no lo aplico. Pero, ajá, o sea, de que mandaba tipo a alguien incógnito y luego ya hubo un punto donde ni siquiera mi hermana podía ir de incógnito. Ajá, ya la reconocían. Ya la reconocían. Entonces, de que, ahora que la vida, sácate una amiga, o sea. Y entonces, y esa amiga era la que iba, me traía el producto, este, o lo probaba muchas veces y me decía, sí, sí está bueno. No, la neta está tipo normal. X. Entonces, pues no. No, órale, se, no, se po no se podía porque la comunidad que he construido es muchísimo más importante que poderle decir que no al restaurante. Ah, o sea, en, que decirle que sí al restaurante. Claro. Una pregunta, Rebe. Eh, ahorita, no sé si es lo que mencionaste ahorita, ¿verdad? Pero todos los negocios de cualquier giro siempre tienen como que un, un talón de Aquiles o una pata en la que cojean, pues, ¿no? No sé, a lo mejor un restaurante puede ser el personal o en una constructora pueden ser los albañiles o las unidades de trabajo, etcétera. En un trabajo o en una empresa como la tuya que viene siendo de creador de contenido, youtuber, influencer, ¿cuál es el talón de Aquiles? ¿Qué es con lo que más batallan, digamos? Eh, personalmente yo como creadores. Sí, sí, de, 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 tu, la, desde tu experiencia. Yo creo que la constancia, ¿no? Uh -huh. El poder crear contenido todos los días y eh, pues yo creo que mantener... Eh, a veces es difícil lo de, la, lo de la validación y estar... Hay tanta gente que ya ahorita ya... O sea, o sea todavía hace cinco años no había tantos. Entonces, sí, sí. Eh, mantenerte eh, relevante, que la misma gente te siga apoyando, los nuevos que no te estén comparando. Yo creo que resaltar o mantenerte relevante en un mundo lleno de, de creadores creo que es algo con lo que podemos batallar mucho. Eh, y con toda la parte del, del... Como que del dinero. 
No okay. o sea, de que saber cuánto cobrar. Esa es como la clásica ah, pregunta. Sí, sí, ¿Y cuánto sí, cobro? Sí, o sea, sí. de que, ¿y cómo le haces para cobrar? Es la clásica. Entonces, yo creo que está, sí batallamos mucho en eso. Oye, Rebe, y, y en cuanto a los cambios en el, el algoritmo, eh, que no sé, me salen videos de que este 2024, ahora en Instagram ya no pongas hashtags. Y, ah, sí, o sea, sí, eh, sí. eso, ¿qué, qué, ¿qué tan real es? ¿Qué tan real es? O sea, y, 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 y cómo lo, lo, te actualizas. O sea. A mí se me hacen excusas para lo que sea. O okay. sea, no, no, ponte a crear, tú haz lo que. O sea, tú estudia tu propio algoritmo, ¿sabes? Como, uh -huh. pero a mí todas estas cosas se me hacen excusas para, ay, no, pues ya no, el algoritmo, el algoritmo no me quiere, el algoritmo me tiene bloqueado. No, no te tiene bloqueado. Tú síguele, síguele, sigue constante. Son tres meses. Si el algoritmo te sigue bloqueando después de tres meses, me dices. Ok, sí, Es sí, como, sí. pero es sí, que claro. es ese, eh, la, ¿cómo, decir? ¿cómo se llama? Instant, o sea, que quieres como ver resultados instantáneos. Ah, ok, pues, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sí. con un video que le fue mal, dos, tres videos que les fue mal, no, ya no. El se desaniman, pues, ¿no? No, síguele. Uh -huh. Sí lo vas a lograr. Perfecto. Oye, ¿y cómo surgió esto de la tienda de RBO? Ah, la tiendita. La tiendita. <risa> El tanichi. Me, me dolió, ¿eh? Me dolió. No, no, no. Ese changarrito que estás manejando. Un suéter que tienes ahí. No era de manera despectiva ni diminutiva. Era como alegre. Ok, alegre. Está muy bien. Ay, me encantan mis suéteres, mis sudaderas. Me encantan. Este, ¿cómo fue? Tengo un amigo que es mi socio y a los dos como que nos gusta mucho todo la, se llama Creator Economy en Estados uh -huh. Unidos, que es como pues literal toda la economía del creador, tipo agencias, marcas, ya ves que en Estados Unidos todos los youtubers tienen merch, todos. Sí, sí, sí. sí, y, sí. y es otra fuente, fuente de ingreso bien padre, entonces como que siempre platicábamos de eso y cómo lo podíamos traer a México, eh, cómo podíamos tropicalizarlo al mercado mexicano y todo esto, y, a la, y la TAM. Entonces, eh, pues con esto de que se me fue desarrollando todo este amor por la Navidad, eh, fue de que, ok, sí, unas sudaderas, este, dijimos, nos vamos a lanzar con hacer esta merch, y de que, ¿y cómo se hacen, eh? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer paso? Ajá, ¿Cuál es el primer paso? Google. A ver, ¿cómo se empieza un negocio de sudaderas? Pues no, no hay nada. Entonces, eh, empezamos, compramos así un... Creo que él siempre me va a decir que yo me emociono y, y compro sudaderas de más. Pero siempre como que estuvo enfocado a la Navidad. Y siempre fuimos con la idea de si pega, qué padre. Y si no, pues ni modo. Algo aprendimos. Ya por lo menos sabemos cómo se hacen las sudaderas sí, con serigrafía. Eh, y luego ya el, eso fue el primer año. El primer año tuvimos, eh, la gente nos pedía como que muchos colores. Y, y sacaban muchos colores. El segundo año sacamos dos diseños y por ejemplo de eso aprendimos mucho eh, hicimos como que el diseño principal donde salía yo con mi perrito y luego hicimos un diseño más como clean and clásicas uh -huh. te cuenta y se nos vendió muchísimo más el, el diseño donde salía yo ah, okay. y así y está como que más atascado entonces ok el mi mercado el mismo mercado te va diciendo hacia hacia este pero uh, también se vendió en las otras claro. no pero ok ahí ya entendimos y es y el año pasado que ya era el tercer año sacamos eh, solamente un diseño y, y fue como ok, yo personalmente sentí que nos faltó un poquito de variedad o otro okay. color de sudadera o otro diseño solamente para tener otro producto tener que las personas sintieran que podían escoger entre uno u otro okay, sí, sí, ¿no? sí. entonces seguimos aprendiendo en ese show y el año pasado 
ya hicimos eh, lo de los envíos en TikTok. Fue una gozadera. Yo lo recomiendo ampliamente. Si tú tienes un producto, lo tienes que estar vendiendo en live por TikTok. Mañana mismo. Y tienes, y tienes que... Y, sí, te tienes que... Yo creo que este va a ser el año de los en vivos muy cañón. Este, yo diría que también esto lo hagan en vivo. Or, ah, sí, 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 crees que, que cada día. Sí, sí ya, okay. está bien padre. Haces tu okay. comunidad. Haces okay, tu okay. comunidad bien, bien cañona. Entonces, hazte cuenta que los últimos dos años habíamos hecho un live para el lanzamiento de las sudaderas. De que en mi casa, así, okay. en Shopify, de que normal. Y, y como que bien, ¿no? Ya. Y luego le digo a mi amigo de que, oye, eh, hay que hacer un envío de que mientras estamos empacando. Porque en Estados Unidos, quiero que sepan que hay, los han visto, todos los lives que hay en Estados Unidos. Son, sí, 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 yo sí. Es impresionante. Y hay de todo. Hay gente que vende diamantinas de colores. Ah, y ese es su live. Entonces tiene su set, botes de diamantinas de diferentes colores. ¿Ok? Imagínense toda una sí, pared. Sí, 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 sí. Y la morra está ahí y la gente está ahí. A ver, enséñame el rosa. La morra agarra el bote rosa y lo enseña. Y ya se van a su página a comprarlo. Entonces, de verdad, hay mercado para todo en los lives de TikTok. Entonces le dije, bueno, hay que hacer un live empacando órdenes. Y de que me ah, dijo, bueno, ok. Si tú dices. <risa> Jalo. Jalo. Eh, y ya nos pusimos. Oigan, éxito total. A mí me encantó. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y literal, veías nuestras gráficas de Shopify. Y vendíamos cuando estábamos en vivo. Ah, y madre, fuera de eso, o sea, sí vendíamos, pero muy poquito. Uh -huh. entonces, pero era, era, public era, pues, era la publicidad, por así decirlo. Ajá, entonces, Órale. y yo de que, ok, ok, sí, sí, sí. Entonces ya hicimos, nos armamos el, el setcito, así de que ya, muy bonito, el arbolito y no sé qué. Y, y las mismas personas, y esas personas que están escuchando, los amo mucho. <risa> eh, las mismas personas se conectaban casi todos los días por las dos, tres horas que estábamos. Este, entonces hicimos nuestra comunidad de, de la gente que estaba ahí. No, está muy padre. Y, no, y fue algo que, que mi amigo y yo no lo vimos venir. Qué no fregón. vimos venir sí, sí, el sí. éxito de la venta por, por TikTok. Se los recomiendo. Sí, sí, sí. Qué sí, curado, sí. digo, porque pues, es, es, o sea, estás. Eh, estás produciendo. Es que estás vendiendo sí. en vivo. Entonces te cuenta que la gente está en la página y es de que, oigan, ¿quién quiere que le armemos su orden? Yo, bueno, pues la voy a comprar. Y luego de que, no sé, alguien decía, ay, no sé si comprarlo o no. Y luego la otra gente de que, no, sí, cómpralo, está bien padre. Y ella de que, bueno, ya. Te va motivando ahí como tipo sí, subasta, sí, sí. todos ahí. ¿no? Ajá, sí, entonces sí, nos sí. inventábamos de que dinámicas, el boleto dorado <risa> y que si sí, te mandábamos, mandábamos Polaroids, este, <risa> así, muchas cosas bien padres. Y entonces ya ponían su orden, yo la agarraba la orden, imprimíamos la guía. Mi amigo empacaba la orden, les hacíamos fiesta. Todo en vivo ahí, pues, todo o sea, en a la madre, vivo. Y, como en, y ahí en TikTok sí se puede tener música de fondo, no como mm, YouTube, okay. que sí, 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 sí. ojalá el día, por favor, que nos dejen <risa> usar música. Eh, en TikTok sí se puede, entonces sí, sí. bien padre, tienes ahí tu ambiente. No, no. No, y juro porque es Qué un chingón. formato que, que está vendiendo y que no requiere edición, pues porque Que no requiere vivo, edición, ¿no? pero pues, entonces sí. déjame decirte lo contrario. Mi parte creadora dice, no me quedó nada. O ah, sea, no okay, tengo ya. nada que subir. Ya, sí, ya, ya, sí, ya. No tengo, no me quedó material. Sí, no hay pues. material para eso, para volver a subirlo o algo, Porque ¿no? pues ni al caso subir, digo, como eran lives de tres horas, pues, sí, estaba sí, sí, bien sí. cañón cortar pedacitos. Entonces eh, le decía de que, oye, bueno, pero hay que sí grabar TikToks, hay que grabar reels normales, hay que grabar historias. Y, pero nuestro enfoque siempre estuvo en los lives y pues nos queda... No, ya nuestro Instagram ya no estuvo tan lleno de Reels y TikToks como originalmente habíamos pensado. Pero eso está bien padre, como que ser capaz de eh, darte cuenta cómo está respondiendo la gente y ahí mismo también tú respondes tú. Claro. O sea, tienes que estar como... No aferrarte a lo que tú pensabas que iba a funcionar, 
o a lo que funcionó el año pasado. No, dale, o sea, experimenta. Oye, Rebe, y ahorita estás hablando de, de, de lo de Navidad, de las sudaderas, pero lo de los chai, o sea, todo eso, ah, lo, sí, lo que sí. viene siendo todo lo que hace Rebe fuera de, fuera, no fuera de YouTube, o sea, pero sí me entiendes, ¿no? que, 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 es, que es adicional de las redes sociales. ¿Puedes platicar acerca de eso chai también? El chai se había olvidado. <risa> el chai, es que el, ya el, el chai cumplió tres. Yo les dije que el tres es un número muy es bueno. Mágico, mágico. Sí, en redes el, el tres funciona. El chai salió por tres años y ya el tercer año eh, fue... Es que sí está cañón. Está, está cañón. Yo ya no me podía dividir entre chai, sudaderas, naviblogs, historias, recetas. Era, era too much. Este, pero ese salió como en, en mi casa. Estaban mis papás, eh, mi hermano y yo. Y, y pues nos gusta mucho tomar chai, ¿no? Ni el caso. Y luego creo que la Raquel fue la que dijo de que Ay, hay que hacer nuestro propio chai. Y yo, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hacer chai? Pues no, no, no sale esa información. Pues entonces... Eh, ya ni me acuerdo cómo fue, pero nos empezamos a hacer de qué recetas, de que las que había en internet, pero, o sea, empezamos a mezclar. Y súper cool de que le llamábamos a nuestros amigos para que hiciéramos pruebas de sabor. Órale, catering, acá. padrísimo. Y, y ese primer año eh, lo empacábamos nosotras, tipo lo llena, o sea, <ríe> la Raquel, porque sí, eso también fue muy importante para mí desde el principio, dividir responsabilidades. Claro, ¿no? sí, claro. Yo me voy a encargar de toda la imagen, de todas las historias. Y que es un chambononón, ¿no? Es un chambononón. Sí, la promoción, pues. Tú ¿no? encárgate de la producción. Claro, Entonces, claro. la Raquel, pues que también ya trabajaba, no, no me acuerdo dónde trabajaba en ese entonces, ella mezclaba el polvo, lo procesaba, lo envasaba, mi papá también le ayudaba a envasar, en las bolsitas, en los de estos, le poníamos un moñito a mano, con un pedacito de pino, me acuerdo de mi abuela cortando pedacitos de pino, ay no, pero hermoso, y me acuerdo que el primer día que salimos a la venta, este, mandamos a la vacería, y, y me acuerdo que me escribe la, la de la vacería y me dice, hay fila afuera, tipo, esperando el, el producto. Y yo, cálmate el visito como en Nica. Pues, es que aquí, mi, mi nuevo negocio. De aquí soy. Pues. Se, se siente muy, muy padre. Qué fregón. Eh, pero es lo mismo que decías al principio. Me tardé ocho años en poder mm. hacer esa fila. Así ¿Me explico? Es. Sí, sí, Que sí, es sí, a lo mejor sí. algo que pues, no se ve. Porque a lo mejor alguien me conoció en pandemia en el 2020 y dice, ah, mira, esta morra a los dos años, qué fácil. O alguien te conoció cuando fue por un chai, por ejemplo. Ajá. Y es, ah, no, qué padre, o sea, no, qué fregón tuvo suerte. Sí, sí pues ah, claro, amigo, pues tiene tantos seguidores en Instagram, qué fácil, cuenta, pues, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y mi papá también siempre me lo recuerda. A ver, te tardaste 10 años en poderte tomar un mes claro. de vacaciones en enero. Uh -huh. No, no se te olvide. Uh -huh. Y yo, sí, cierto, me trae, me, me, me trae mucho para abajo. Te o aterriza, sea, pues. Te aterriza de que no tienes 10 años construyendo eso. Y, y entonces el chai se duró tres años este ya los últimos dos años teníamos a unas chicas fabulosas que nos ayudaban de que a, a hacer el chai envasarlo y etiquetarlo y que ay, bien padre ese negocio a mí me encantaba por eso tengo que me gusta mucho mi cambiar de diferente necesito hablar de diferentes cosas sí, sí. entonces me encantaba cambiar mi chip de chai a sudaderas a navi blogs a no sé qué no sé qué eh, que es el mantenerte vigente y estarte reinventando sobre todo, sí, que es muy y, necesario. Entonces, pues. cuando estás pensando diferente en el negocio del chai, eso también te ayuda a que para cuando vuelves a pensar en los Navi Blogs, ya traes, Andale. o sea, uh -huh. piensas diferente, pues. Ya llegaste con más fresca la idea acá, pues. Ajá, uh -huh. y no estás como que ciclada en lo mismo. Oye, y hablando de, de cosas, bueno, estamos hablando de cosas muy interesantes, muy fregonas, muy alegres, muy padre, pero siempre preguntamos nosotros en cualquier emprendimiento, eh, empresa, profesión pues siempre también se cometen ciertos errores, ¿no? Que al final se convierten en aprendizajes. ¿Hay algo a lo largo de tu carrera como creadora de contenido, youtuber, 
que te venga a la mente que a lo mejor pudo haber sido algún error que después se convirtió en un aprendizaje y que nos podría servir a los que estamos aquí? Que te venga a la mente. Eh, yo creo que me hubiera gustado y todavía me hubiera gustado tener un equipo de trabajo desde muchísimo antes. Yo creo que te ayuda mucho a, a que todo tu contenido esté muchísimo más profesional, a que otra persona con, con una mente más fría te diga si sí si está bien o no está bien. La neta, no está padre. O sea, ya sabes de que tu mamá a lo mejor siempre te va a echar porras, ¿no? Sí, sí, me Esto, que... Luego pegan el refri. Qué bonito. Están muy bonitas tus sudaderas. Sí. No, necesitas alguien que, que tenga como esa mente de negocio o de... Ya sabes, si uh -huh. me hubiera gustado. Yo creo que si yo hubiera tenido una manager, un equipo... Eh, muchísimo, una agencia muchísimo antes, mi camino fuera otro. No estoy diciendo que fue un error, me gusta mucho en donde estoy porque siento que, que no me veo viviendo en México otra vez, por ejemplo. Claro. No, no. Entonces, eh, pero creo que es algo que también recomendaría. Si te lo quieres tomar en serio, busca estar respaldado por una agencia que te vayan a conseguir clientes bien freones, que te vayan a poder pagar súper bien y explotar este, pues ese tiempo. Pero a ti, te, a ti te funcionó este, esta manera de trabajar, pues, ¿no? Sí, pero mmm, no sé si sería algo que yo recomendara. Ok. okay. Uh -huh. Siento que... Sí, tú lo lograste, pero, o sea, no, mejor no... Pero no, no es que lo hayan pues, logrado ajá. porque soy mejor, sino porque... Eh, pues a lo mejor hubo más esfuerzo que si... Ya o sea, por una persona intensa, como... estoy tan enfocada <risa> en lo <risa> mío. O sea, es, este es mi, es mi bebé, o sea, es con, la, con, o sea, con lo que más convivo, entonces uh -huh. le puedo dedicar mucho tiempo. Todo uh -huh. mi tiempo es para esto. Es, para, para... Entonces, es, es mi era de monetizar. <risa> entonces, mmm, no sé si es lo más sano, pues, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que está muy padre poder balancear un poquito más las cosas y así. Pero en algún momento, como ya tienes todo este crecimiento de donde vienes, no solamente ver la puntita del iceberg, sino todo lo que hayas recorrido. Va a llegar el punto, y creo que ya está llegando, en ya ves con la chava esta que va a entrar. Sí. O sea, que poco a poco empiezas como a nivelar ese barco, digamos, del equilibrio, en el sentido de que ya tal vez un poco más de tiempo para ti, delegar ciertas no, actividades. Y también siento que ahorita ya es como, ah, bueno, estoy dispuesta a compartir cierto porcentaje. Justo eso. ¿Verdad? Sí. O sea, ya... Creo que eso lo dijo el vato del pollito chilo y me gustó un chorro. De que haces dinero cuando no lo necesitas. Ah, el dinero se hace cuando, se hace cuando no se necesita. Y yo de que... Wow, sí. sí, cierto. <risa> <risa> o sea, me encantó y yo... O sea, neta, le he dicho la frase de esas a muchas personas desde que salió el episodio. Y, y fue como, claro, ya ahorita en donde yo estoy parada, me, o sea, puedo entregar ese porcentaje que no me hace falta para que alguien más me ayude. A claro. lo mejor hace cinco años, pues no podía. Así es. ¿no? Pero ese porcentaje que tú vas a entregar, que vas a dejar de ganar, entre comillas, va a ser esa persona, ese equipo, lo que sea, que ganes todavía otro mayor. Sí, pero pues no va a pasar pues, instantáneo ¿no? al día. No, no, es, es una un inversión, es una inversión. Es una inversión que ahorita me puedo dar el, el, lujo, el lujo de, ok, cuando llegue, no importa, claro. todo, todo, todo bien. Pero pues hace a lo mejor cinco años era como, uh, no lo necesito ya. Claro, <ríe> necesito sí, pagar sí. mi renta ya. Eh, y también eso, eso del dinero, la verdad, le, porque le decía una amiga, cuando ya te puedes dar ese lujo de no necesitar como que la quincena ya, puedes como que correr unos poquitos más de riesgos y decir, ¿sabes qué? Con esta marca la verdad es que no quiero trabajar, no pasa nada, no te duele tanto, sí, sí. ¿no? Pero cuando estás de que, oh, lo, tía, o sea, lo, lo que venga, lo casi, que casi venga, dices, ¿no? sí, de que colaboración, pues sí, ni cena gratis, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero qué padre que podamos construir, por eso aprender a cobrar, tener un manager desde mucho tiempo antes para que te vayan orientando un poco y puedas llegar a ese balance económico muchísimo antes. Me gusta a mí una frase que dice que no toda oportunidad es una obligación. Entonces, a lo mejor okay, puede que te llegue una oportunidad y, y digo, y como tú dices, pues a lo mejor en algún momento estamos tan apurados Ajá, que las tienes que tomar. Pero ya lo interesante es cuando llega el momento que tú te puedes, no quiero decir poner los moños ni dar el lujo, 
Pero el, el saber elegir, ¿sabes qué? Eso no, pues no, no, no es para mí, estoy muy cargada, muy sí. cargada de chamba. Y, y no. que no esté basada como en la necesidad de económica. Así ¿no? es, pues. Es muy padre. Sí. Ya estar del otro lado. No, está no, no, muy... sí, 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 sí. Pero volvemos a lo mismo. Te llevo 10 años. Me llevo 10 pues. años. Ajá, es ajá. lo que no ven, es lo que no ven, pues, ¿no? Exacto. Claro. Oye, este, bueno, tengo, tengo. ¿Tienes alguna pregunta más? Yo tengo alguna, ¿no, Ricky? Sí, sí, adelante. Sí, bueno, tengo, dos más. tengo una pregunta. Eh, pues, no, bueno, está medio, medio rara, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más feliz en tu vida como creadora de contenido? Lo tienes identificado, así que te venga a la mente, o, por lo menos ahorita. Yo creo que cuando llegué al millón, me flipó esa vez cuando llegué <risa> al millón de seguidores, era demasiado cool. Llegar a un millón en YouTube claro. sin nada, sin shorts, era como wow, lo sí, máximo. Sí. Y sobre todo que te valida mucho. Uh -huh. O sea, cuando en esa época era de que, ay, ¿cuántos seguidores tienes en YouTube? ¿No? Que 400 mil. Ah. Ya tiene un millón. Sí, ya estás ya, en otro nivel. Ya, ya pues, tienes no, un ya. millón. Entonces, esa validación es algo que estoy trabajando mucho. Eh, pero bueno, esa vez de la, de la validación del, del millón. Y honestamente, estos lives de hace dos, de hace un mes Órale, me hicieron tan feliz. Estaba yo bien relajada porque no es, o sea, es muy diferente estar en vivo. Con, y aparte que tenía a, a mis amigos, ¿no? Que estaban mm. haciendo los lives conmigo. Entonces, esa carga no estaba en mí. O sea, no, okay. estaba, no estaba en... Por ejemplo, la Raquel también, cuando estábamos con el Chai, ella los últimos dos años, ella se encargaba de... Ella salía en las historias. Entonces, ella era la que creaba el contenido de historias y yo creaba el contenido de Reels. Compartir esa responsabilidad a mí me hace muy feliz porque claro. me quita presión de Totalmente. yo tener que encargarme. Y ay, eso automáticamente me hace feliz. Eh, ¿Qué más me hizo muy, muy feliz como creadora? Eh, yo creo que cuando tuve mi set, el que tengo ya ahorita, que les digo que lo mudé de mi casa, de casa de mis papás a mi, a mi casa. A tu casa. Este, está bien, me encantó. O sea, de que sí, escoger todo y de que me encantó. Me hizo sentirme muy así, creadora de... Como profesional. Claro, claro. Es como... Eh, y cuando me siguen, eh, cuando me buscan marcas que tienen estudiándome rato y que se nota que me conocen y que no nomás me están buscando por ser una foodie más que de verdad me quieren a mí, también me pone muy feliz porque siento que es como un... Al no tener jefe, necesitas que alguien más te diga lo estás haciendo muy bien. Así es. Esa palmadita en la espalda, palma, ¿cómo funciona? Es necesaria, mucho, es mucho, muy mucho, necesaria. Mucho. Entonces, cuando llega una marca o cuando llega así, que te, me dicen, oye, na, 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 es de que me hace muy feliz. Oye, entonces, ah, okay. digo, una pregunta, no sé si se pueda contestar. Eh, pero, ¿cuánto ganas? Nah, es broma. Nah, <risa> nah, nah, a ver, ¿en dónde? Nah, nah, Se quedó como, como mucho Oye, silencio esto. Nah, no, no, pero ¿hay, hay alguna colaboración que puede decir que, que ah, es que esta colaboración fue mi favorita por X o por Y tuvo mucho valor sentimental para mí o okay. me emocionó demasiado? Digo, ¿se, se, se puede...? Eh, oh. A ver, eh, una colaboración. Cafenio. Cafenio. O sea, uh -huh. Cafenio, híjole, ¿cómo lo trabajé Cafenio, eh, neta? Pero se aquí está, mira, y le estamos dando también aquí publicidad. Se hizo el rogar Cafenio. La gente pensaba que yo trabajaba con Cafenio hace un chorro de tiempo. O con el Dairy Queen también piensa la gente que trabajó con ellos y jamás. O sea, es no, no me pelan. Es nomás porque me gusta mucho. Cafenio, cuando ya por fin me, me buscaron, yo tenía fácil, tenía dos años haciendo contenido para Cafenio, ¿no? Órale, órale. Pero era porque a mí me encantaba. O sea, es una marca sonorense, sí, neta, sí. cañona, neta. Está sí, de sí. qué. Increíble. Claro. Súper buenos precios. A la gente le encanta. Los cafenitos casi siempre están de súper buen humor. Este, oh, no sé, me encanta. Los cafenitos. <risa> sí. Entonces, este, o sea, te tratan muy bien, pues. Sí, sí, sí. Muy, eh, buen, muy buen servicio al cliente. Muy buen servicio al cliente. Entonces. Y marca local, muy importante ajá, también, Y ¿no? marca local. Uh -huh. Entonces, a mí me hacía como que muy orgullosa poderle enseñar al resto de México 
y de la TAM. Lo que es café de que Lo que era café y la gente, o sea, eso también me hace muy feliz de que me muero por ir a Hermosillo, me muero por ir al Taste y a café Es como, mm. ¡ah, qué padre! Pero eso es la repetición. Uh -huh. Eso es haber estado trabajando con estas marcas por mucho tiempo. Okay. Este... Pero bueno, yo tenía como dos años haciendo contenido de, de Cafenio y ya cuando por fin me buscaron, fue que sí. Qué curado, qué curado. Estuvo, estuvo muy cool y pues lo cuido, lo cuido mucho. O sea, eh, cuido mucho seguir haciendo contenido como pues relevante, sí, sí. ¿sabes? O sea, no me lo tomo a la ligera. Pues. Oye, Rubí, pero qué interesante que, que mencionas que pues duraste tiempo tú haciendo contenido porque ah, te gustaba. Sí, 100%. Porque un, una persona que tiene el restaurante nos platicó una vez eh, que dice... Es difícil, dice, porque nos hablan demasiados, eh, pues, gente que está intentando hacer una cuenta de comida uh -huh. eh, de aquí de Hermosillo y, pues, no tienen seguidores, no tienen claro. vista, no tienen nada. ¿Y qué les dicen? ¿Sí, sí, ¿Que sí o que no? Dice, tratamos de decirles que sí, pero no podemos decirles que sí a todos, pues, ¿no? Okay. Entonces, yo digo, yo, yo pensara, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor, pues, uno tiene que invertirle su bolsa, pues, voy y pues, no pido colaboración y, pues, eh, esa, porque claro. un futuro me, 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 me tiene que llegar a dar, pues, pero no todos lo ven así, pues, estoy haciendo, oye, me tardé dos años en que Café no me pelara, o sea. Sí, y puede que nunca me hubiera pelado. Puede que, ajá. El Dairy Queen sigue sin pelarme. Uh -huh. Me siguen en Instagram. Y yo, Después pues, de sí. este podcast te van a buscar. Eh. Sí, yo pues, sí, sigo haciendo contenido gratis, no importa, pero es contenido que le gusta a la gente que me ve. A mí me encanta. Claro. Entonces, Así que ahí están. Nunca sabes quién te está viendo. En este mundo nunca sabes quién te está viendo, quién te está vigilando eh, y así. Pero creo que es muy importante que si tú quieres eh, llegar a trabajar con una marca, haz el contenido. Hazlo, tipo, que te hazte notar. ¿Cómo, ¿Cómo te van a voltear a ver uh -huh. si no te haces notar? Yo, yo sé que haces ese contenido porque la marca como tal te gusta, ¿no? La consumes. Sí. Pero realmente hay como el trasfondo de que yo busco, mi objetivo es colaborar con esa marca, por eso el, el crear contenido de, de esa marca. Siento que no, 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 nunca viene de un, ok, voy a empezar a subir videos del Dairy Queen para que el Dairy Queen ah, en dale, cinco ajá, años me pegue. No, 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 como que no tengo esa mente de futuro. Uh -huh. Pero ya cuando me empiezan a decir de que, ay, no trabajabas con el Dairy Queen y yo no. Entonces ahí es como que cuando me doy cuenta de que, ajá, ok. Ah, pues así funciona mucho uh -huh. Y lo también eh, Por ejemplo con la Oreo He trabajado como que dos veces Como que con dos En dos años completamente uh -huh. distintos Que se nota que son dos equipos Completamente distintos okay. Entonces Una de las nuevas eh, Pues Partes del, Integrantes del equipo Me dijo Oye tengo mucho siguiéndote Yo sé que tú usas Oreo Desde que empezaste Y de hecho mi segundo video Es con Oreo O sea Yo soy fan Oreo Desde el principio sí. Entonces Cuando te, te dice Oye tengo mucho siguiéndote este, sé que eres fan de la marca, pues qué padre, o sea, sí, no te digo, no sabes quién te está viendo, no sabes qué estás construyendo hasta que llega ya la persona correcta para... Eh, pues, sí, y, sí. y una marca te puede llevar también a otra marca, Rebe. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Cafenio, que ya colaboró con ellos, es cliente, colega, lo que tú quieras de tal marca y también puedes como Yo creo colaborar. que sí, a lo mejor eso pasa mucho con las agencias, ¿no? Uh -huh. Ya que las agencias okay, que yeah. tienen muchas marcas como cliente, de que ya quedaste bien con un cliente dentro de esa agencia pues ya es más fácil que te contraten y así se puede ir a lo negativo también, ¿no? Obviamente claro. que te quemaste en esa agencia. Oye, y, y por, por lo que mencionas de la pregunta que te hizo el Ricky, prácticamente es algo que, que se da por añadidura, ¿no? Se da solo, o sea, el, el, el hecho que te busquen para colaborar porque tú empezaste, porque el negocio, el negocio te gusta o el producto y bien que mal terminar una colaboración a veces, pero pues no, no, no era como que por eso pero y se dio que, que fregón, ¿no? Ya no ya... Creo que antes estaba bien castigado de que ah, yo les mandé mensaje para colaborar. Creo que antes se castigaba. Yo creo que ahorita, honestamente, se vale muchísimo porque como somos tantos creadores, se vale. Uh -huh. Hazte un, un escritito y mándale a la marca, este, o sea, oye, quiero colaborar Tus contigo. Tus intenciones. Uh -huh. Ajá, pero qué padre. A mí me encantaría claro. que me escribieran y me dijeran de que, no, mándale tipo estadísticas, qué tipo de trabajo pudiera hacer para tu marca. Creo que somos muy buena mancuerna porque tengo esta audiencia ya comprometida. O sea, ya, 
Hace todavía rato, yo creo que era como, ay, le mandó mensaje al restaurante para comer. Sí, ahorita sí, yo sí, creo sí, que sí. ya no. Ahora es como un halago incluso para la marca, pues claro, no, o sea, qué que fregón se trabajar lo contigo, a mí se me haría bien padre. Y si por ejemplo eres eh, como que colabora, haces colaboración, perdón, con café no supongamos, pero te llega por azares del destino, no sé, colaboración con Starbucks, pudiera, uh -huh. por ejemplo, o sea, choca ahí o si sí. sí se puede o obviamente hay restricciones, ¿no? Sí, choca. O sea, uh -huh. ahí con cafeína sí me ha pasado mucho. Porque como si tomo mucho café. Ah, ok. <risa> o, sea, o sea, si estoy, como si estoy exclusiva con cafeína, sí me han llegado mucho. O sea, sí, unas... Sí, hay ciertas restricciones obviamente sí, y ajá. códigos, digamos. Pero que pues se tiene la que exclusividad se paga. Claro, claro, Entonces, claro. Entonces, este, todo bien. Y aparte, eh, pues sí, son cosas que tienes que, uh -huh. que dejar ir y pues por eso se, se, con, se paga muy bien la exclusividad. Sí. Ok, perfecto. Oye, eh, más preguntas de esta sección? Tengo una pregunta más de esta sección, si quieres tú y luego... Bueno, eh, esta, esta pregunta, digo, me queda una o dos más. Pero de, antes de pasar unas más rápidas, no, okay. no te desesperes. No, hombre. Oye, este, fíjate que un tema que a mí me gusta mucho tocar es el tema, y sobre todo contigo, pues porque eres una persona que lo logró en redes sociales y que, y que fregón y la neta, pues te admiramos, ¿no? Eh, pero a veces la gente habla del síndrome del impostor. No, no, es que yo no me animo porque yo no soy nadie. ¿Cómo voy a subir contenido si yo...? O sea, eso, ¿cómo, cómo mmm, lo, lo podrías, o sea, qué consejo le podrías dar a alguien que diga que, pues que yo por eso no creo contenido, porque me da pena lo que la gente va a decir de mí, es que yo no me siento en ese nivel de poder subir un video, porque tú lo venciste, me imagino, y a lo mejor fue algo con lo que ni siquiera batallaste. Pues ya pues, les ¿no? dije, no, uh -huh. les dije que bloqueé a gente de Snapchat, pues, ¿no? Uh -huh. Porque me estaban de que echando carrillita, y mira, a mí me sigue pasando. Yo siento que mis amigos que están en otras etapas de más, vamos a ponerle normales, de la vida a los 30, no es de que siento que a veces me voltean a bien, es de que, güey, ¿qué haces? O sea, ¿dónde está tu casa, tu hipoteca y tu bebé? ¿Sabes? Sí. Entonces, Ándale, es el estereotipo así como sí, tal cual, ¿no? Honestamente, oigan, es algo que todavía me pasa, me, me cuesta mucho trabajo, eh, pero pues, ni modo, o sea, se tiene, se tiene que vencer y estoy en esta etapa ahorita eh, de mi vida. Pero, ¿qué? Pues bloquear, <risa> bloquear, mutear, este, disfrutar mucho lo que estás haciendo y darte tus regalos, diría yo. Este, a veces, está <risa> maldita, pero a veces es de que, no sé, estoy en un avión y veo a alguien de mi edad con, o sea, que va de que. Batallando la pobre, ¿verdad? <risa> Ah, sí. <risa> me trayó otra, ¿A dónde por favor? van ustedes? <risa> sí, o sea, pero es yo tratando de sentirme bien, pues, claro, ¿no? O claro. sea, qué padre, qué bonita etapa para los dos, pero pues yo tengo que buscar maneras en las que yo también me necesito eh, pues, levantarme a mí misma. Ok, ¿no? claro, claro. No, no creo que haya contestado tu pregunta. No, pero... más, más o menos, pero ahorita mencionaste algo que me acordé que vi en un video tuyo también que mencionabas tú que, este, que también hay que sonreírnos a nosotros mismos. Entonces, Ay, es súper importante. Yo, yo me, eso me, me, cabrón, espejo, no, me veo en el espejo y me sonrío que, oye, y eso es algo... Bueno, ¿será que yo batallo mucho con que ah, caí en un bache? A la vez, ¿a qué se lo te estás? Caíste en el bache. Ya. Y a veces te autocastigas con pensamientos <risa> o, con, o con ideas. Y mencionas todo eso y dije, ah, le voy a preguntar. Sí, qué soy muy con exigente eso. conmigo misma. ¿eh? Uh -huh. En la parte del trabajo soy súper exigente. O sea, sí. Eh, pero te voy a decir, yo estoy como muy... Pero no es de lástima, ¿eh? O sea, sí, es sí. De, mi vida es muy sola. O sea, vivo sola. Este, pues no tengo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, como que, pues me tengo a mí. Mi primera uh -huh. persona soy yo desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que he podido trabajar en esa parte de yo solamente tengo que motivar, yo solamente tengo que aplaudir, yo solamente tengo que abrazar, yo solamente tengo que sonreír y decirme que lo hice muy bien porque nadie más lo va a hacer. Lo van a hacer mis papás, mis amigas y mi hermana. Sí, comentarios en el claro, lo que haces, ¿eh? y lo hacen muy bien, gracias. Sí, sí. Pero la persona con la que más pasas tiempo es contigo misma. Uh -huh, claro. Entonces, pues ni modo, nadie te está viendo. Este, hay veces que cuando sí me siento súper mal, me he escrito cartas de que 
tipo para mí misma de que lo estás haciendo muy bien, aunque suene súper ridículo. Sí, sí, pero es O sea, importante. pero... Me, y a veces me siento de que, qué, qué tonta estás haciendo. Pero luego las he vuelto a leer y digo, qué bonito me estaba hablando a mí misma. Este, y yo creo que cuando dependes solamente de ti para esas cosas buenas, ya cuando estás con las demás personas, todo eso es extra. Es claro. de que ah, extra, ¿sabes? Sí, pero sí, ya sí. tú llenaste ese, ese pues, vacío, sentimiento. Ya, ya estás bien contigo, pues. Ya todo lo de otro es extra. Pero ¿cómo batallamos con esa parte, no? De querer nosotros hablarnos bien, de pero hacernos es, sentir es bien. Es lo mismo el silencio, pues. Uh -huh. O sea, cuando estás muy conectado contigo, cuando te conoces perfectamente bien y tienes tiempo de estar tú contigo, este... Ay, te cambio un chorro. Es, ya tengo... Este creo que va a ser mi cuarto año viajando sola. ¡Qué neta, Es lo máximo. Eso está bien curado. Pero cuando te digo sola, ni siquiera es escuchar música. Es sola es en silencio. Un retiro espiritual, pues así sí. te vas sola, ¿no? Y es de que te das cuenta en realidad si te gustaba la playa o no. Si en realidad te gustaba salir en la noche o no. Ajá. De que, qué tipo de comida me gusta. De que no es la que tus amigos quieren, o de que oigan, ¿qué quieren comer? No, pues aquí los tacos. No, en realidad, ¿qué quiero comer? Sushi, sí. Te conoces, te conoces <risa> mucho. Y no te da miedo nada, porque tú eres la única persona a la que puedes responder. Te haces muy buena para resolver. Sí tiene sus lados negativos, porque te puedes volver muy independiente. Este, pero eh, esas, esas son las cosas que yo me puedo regalar para poder llegar a ese punto de ya... Eh, como no es de no necesitar a nadie. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero también. No, sino de, de, pero también de, de estar contenta con cómo estás, pues, sí. y contigo misma, pues. Y ya todo lo demás es Qué, extra. qué fregón. Sí. Fíjate, y que estaba viendo ahí, te digo, perdón que cite tantas cosas que has, que has dicho, pero es que se me hizo muy interesante algunas cosas que dijiste en otros videos. De, y, y me acuerdo mucho que dijiste, como dice Odindu Perón, la. Es el, canasta básica. Canasta, canasta básica es ir con el psicólogo, pues. Sí. O sea, que inter, el Ricky está haciendo psicología. Ingeniero ah, civil, ah, que está haciendo. Aquí está mi tarjeta. Nada, ¡Qué verdad. padre! Sí. O sea, dos carreras súper diferentes. Sí. Nada que ver, no, la me buena es psicología, no, esto no me gusta. No, no, pero no, esto, esto. A mí se me hace bien cañón la gente, tipo, adulta, que cambia de pare, o sea, o que escoge otra cosa totalmente diferente también, así sí, ya, la mitad de su vida, se me hace bien. Tú cañón. muy cabrón y bueno, si ¿sí quieren entrevistarme, nada, nada. Y dije, no, ¿sabes qué? No, muchas felicidades, que Sí, sí, pero, pero, digo, pero, pero qué curado ese rollo Y que decías tú que, o sea, ahorita se puede decir Y es bien visto, o sea, antes era Ay, pobrecito, está loquito, va con el psicólogo ah, Yo me acuerdo las primeras veces que sí, yo, sí, yo sí. tengo mucho tiempo yendo con el psicólogo sí, sí. Y me acuerdo las primeras veces decirle a mis amigos Era como, ok, pero ¿qué tiene? Era un tabú, pues sí, está, sí Estás sí, triste, sí, sí. yo, no Estás Neces en depresión Ajá, Ajá sí, sí. este O de que, ay, qué, qué pena Sí, güey, sí, o sea, es, es mantenimiento Pues es como Sí, no, o sea. pues, yo, pues con quién lo hablas O sea, <risa> necesitas sacarlo Necesitas hablarlo claro. Y que alguien esté ahí Esté para apoyarte Y mi psicóloga La amo Tengo ya como ocho años este, Y hay veces que voy muy seguido Hay veces que pasan más tiempo Pero lo recomiendo Y hay veces que ni necesitas Pero vas y te sientes Y ah, sales sí. Incluso como que Ah, o sí, sea, un respiro 100%. Y sigues pues, ¿no? Ajá Ok Tengo una última pregunta De mi parte aquí yo Para pasar, no sé, David Unas más cortas en todo esto que venimos diciendo, todo este éxito, toda esta bola de pura buena energía, digamos, todo, ¿hay algo que hayas tenido que sacrificar, pero personalmente? Yo creo que esos, esos primeros años eh, en la universidad, uh -huh. eh, que les decía que salía de trabajar y me iba al súper a comprar los ingredientes y el sábado grababa y el domingo editaba, la neta sí dejé de salir mucho. Okay. O sea, sí, pero yo encantada, ¿no? Sí, 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 sí. Lo sacrifiqué, pero porque me gustaba un chorro. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, me encantaba. Me, me no era como encantaba. tal un sacrificio, digamos. No, o sea, pues, ¿no? no, pero pues sí lo veo como ahorita de que yo, a la vez que a lo mejor debiste de haber tenido vida más uh -huh. social en vez de estar trabajando. Pero no, eso fue lo que me ayudó. Eso me ayudó a construir lo que tengo hoy. Claro. Este, ¿Qué más siento que he sacrificado? Creo que... Eh, mm, mm, 
con la parte de la familia, por ejemplo, todo está, me refiero, no ha Mi habido... familia se la rifa, o sea, uh -huh. mi familia siempre me ha apoyado, jamás me ha dado pena este, ser quien soy, ¿sabes? Como uh -huh. de que andar grabando historias ni nada, mis papás siempre es de que me mandan ideas o me dicen de que, ay, ah, claro, esta claro. vez lo hiciste súper bien, eh, siempre, siempre. Uh -huh. eh, y, sí, la neta, gran, gran pilar mi familia. Eh, yo creo que he sacrificado mucho a lo mejor un poquito más de paz, eh, como que por estar como que avanzando y, y queriendo, la parte cuando les digo de comparar, no es como que la primera vez que me comparé empecé a mutear, ¿no? Claro, claro. Luego me tuve que dar sí, cuenta sí. que tenía que poner herramientas. Sí, sí. Entonces sacrificaba, ajá, o sea, como que pon, daba más de lo que yo me podía, me exigía demasiado. Okay. Y ahorita ya estoy en un momento donde digo, no pasa nada si hoy no subes historias, tú tranquila. Okay. Nadie se va a dar cuenta. La neta, o sea, no somos, no somos los únicos, o sea, y... A veces también se nos ve el rollo de que pensamos que somos los únicos, somos los favoritos, somos los mejores. ¿Qué va a decir toda mi gente? Sí, sí, sí. Gente, sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué va a decir toda la familia? Dices Ajá, que sí tenemos, pero sí, sí tenemos sí, la no, familia, claro, pero claro. tienes que ser bien humilde sí, sí. en esta industria. Eso. Y lo pregunto porque siempre en cualquier negocio, emprendimiento, empresa, siempre para llegar a un éxito, obviamente, pues hay un montón de esfuerzo, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas que tenemos que sacrificar Llámese familia, llámese, como tú dices, a lo mejor una par la parte social, llámese pareja, lo que tú quieras. Y mucha gente no está... No sé si la palabra correcta sea dispuesta, como que quieren todo el caminito fácil, digamos, sí. y hay un montón de cosas detrás que hay que, ¿sabes qué? Pues Pero qué padre, esto. ¿no? Que voltees y dices, no manches, ve ah, todo lo chingón. que pasó. Claro, sí, 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 curado, sí. Estoy lista para los próximos retos. O sea, no, yo creo que me encanta. Pero porque siento que si los trabajas bien, siempre los vas a superar de una manera u otra, uh -huh. ¿no? O sea, está padre. Muy feroz. Yo tengo una última pregunta antes de pasar a una más rápida, Rebe. Y es algún consejo que le dirías a quien dijera ahorita en el 2024. Pues, ¿sabes qué? Quiero entrar en este rollo de pues, crear contenido, ya sea en cualquier plataforma, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué podrías aconsejar tú como alguien que empezó hace 10 años, que eh, se mantiene vigente, que sigue creciendo, que tiene un nombre fuerte? ¿Qué le podrías recomendar? Yo creo que les recomendaría que empezaran con todo y empezaran así de que súper bien hecho desde el principio y le dediquen por lo menos... Pues tres meses, o sea, tres meses de mucha constancia, de que no les importe de qué van a decir de ellos, si los tienen que bloquear, bloqueenlos, pero comprométanse de verdad. Y eh, siento que, que lo hagan de corazón, que sea de un tema, que hablen de un tema que de verdad les guste, porque se nota cuando la gente habla de algo que les apasiona. Sí, sí. Entonces, junten ese amor con muchísima constancia y disciplina. Y lo van a lograr. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Ricky, empezamos, pasamos a unas preguntas un poquito más rápidas. Perfecto. Igual, Rebe, si quieres indagar o, o profundizar más, pero okay. son preguntas más puntuales, ¿no? La primera pregunta que siempre hago, que no la voy a hacer porque David se burla, es ¿cuál es tu comida favorita? Porque aparte sabemos que es el sushi, pues, ¿no? Si no me sí, equivoco. Entonces, eliminado. Vamos a hacer cuatro nada más, ¿no? Eh, ya más o menos ahí estuvimos platicando de eso, pero ¿qué es el dinero para ti, Rebe? ¿Cómo lo ves? ¿Qué a es mí eso? el dinero me da mucha seguridad. Okay. O sea, ahorita por lo mismo que les decía que me da muy... Sí, mi seguridad está en el dinero. <risa> okay. este, y y la, también me quita mi paz porque empiezo con todo el trip este de las inversiones y qué estás haciendo para tener un retiro y los afores. Mm, y yo... <risa> okay. por, por dos, por tres, sí, por todos. Pues porque es como... O, o escucho mucho a, a mi familia así de que hablando de sus pensiones mm. y yo... Ok, no tengo. Entonces, como, no, me cuesta mucho trabajo de que, okay. oye, de que, ah, estamos comprando una casa, pues sí, pero son dos. O sea, mm, ¿qué onda? Claro. No, sí. eh, así como me da mucha seguridad, me quita un poquito de paz, pero me hace querer hacer más. Ok, este, claro, claro. Y creo que lo estoy disfrutando mucho. O sea, crecí como una persona normal, este, 
con, o sea, ajá, normal, pero ahorita eh, estoy disfrutando mucho eh, los frutos eh, pues de mi trabajo. Qué fregón. Y, y ¿sabes? siento que no me, da, no me da pena hablar de dinero. Es como, uh -huh. súper padre tener dinero. Súper padre <risa> poder pagarte vacaciones y poder vivir. O sea, y siento que es como algo que si se hablara muchísimo más, este, todos pudiéramos... No sé, hacer más. Sí, sí, sí. sí. Que, que pues ese, siempre ha sido un tabú el dinero. Es lo que iba a decir, pues. o sea, eliminar ese tabú de ahí. Pues, sí, ¿no? no, o sea, por ejemplo, pero me ha pasado que me preguntan de que, oye, ¿cuánto cobraste por esto? Y yo, no, pues qué tanto. ¿Y tú? O sea, compárteme también, claro, no, no sí. mames. Que sea un tema como más normal, pues sí, digamos. Pues, ¿no? ajá, que sea que se pueda platicar, a mí me encanta, sí, pero sí. me gusta mucho. Ok, perfecto. Palomita, perfecta respuesta. Eh, ¿Crees en la suerte? ¿O qué es para ti la suerte, RB? No, la neta no. Siento que es puro chinguita de todos los días. Ok, perfecto, muy bien. Palomita para ti también. ¿Algún hobby, pasatiempo, algo que digas tú, me desconecto totalmente y este pasatiempo o este hobby lo voy a hacer para ponerme más creativa, descansar, no sé? Eh, malamente Todos mis hobbies los he monetizado <risa> Digo, malamente entre comillas No, ¿no? está muy bien, está muy bien O sea, porque ya es que creo que al principio también eso Diciendo eso de que no trabajo O sea, haz, no hagas tu trabajo tú, ¿cómo es? Este, eso de que, de que tu trabajo Se convierte en un juego, pues, ¿no? O sea, que ajá, lo ves, ¿no? Que es, ajá, pero luego hay algo Que dice que ten tu trabajo y ten tu hobby Ah, ok, ya, ya, ya ¿no? Mis trabajos son mi hobby y los estoy monetizando okay. Y me encanta, yo no Qué sé chingón. cuánto tiempo lo voy a poder hacer sí, sí. Entonces ahorita lo estoy disfrutando Mucho y y es más que tener más hobbies para poderlos monetizar más. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Te, te interrumpo, que fregón que se, me, se habla mucho también a veces, Rebe, de que eh, trabaja en, en tu pasión y no tienes que trabajar ningún día el resto de tu Ay, vida. Ay, no, ni madres. Todos los días se trabaja. O sea, no. ¿Qué piensas Bye. de eso? ¿Sí? No, no, me choca esa frase. No, es de que, ay, este, quiero un trabajo donde me divierta, donde, donde no sienta que estoy trabajando. Mm. No, si es, un, si es un trabajo y, y, y por eso tienes que tomar descansos. Y, claro. Sí, porque sí. es como sean pues, Cristiano Ronaldo y Messi, por buenos que sean, también no quieren es, entrar todos los días, pues no, o sea. Pero es un trabajo. Así es, porque es un trabajo, Ajá. pues. Por más que les guste o les apasione, Exacto, ¿no? es, es un trabajo. Así es. Y se tiene que pagar. Claro, claro, sí. aparte, ¿no? Okay. Bueno, última pregunta de mi parte, Rebe. Fuera de todo esto, si no existiera, digamos, el negocio que tienes ahorita, ¿en qué te hubiera gustado incursionar o a qué te hubiera gustado dedicarte? Yo creo que yo siempre quise tener como... Me gustaba mucho ver la tele de las personas que cocinaban. Entonces, ven, qué trauma, ¿no? O sea, siento que terminé siendo eso. Qué impresionante. Sí, terminé sí, sí. siendo lo que yo veía de chiquita. Eh, ¿Qué me hubiera gustado ser? Eh, yo creo que me hubiera dedicado a trabajar así en, en... O sea, si me hubiera quedado en México, hubiera trabajado con... Con marcas, a lo mejor me hubiera gustado ser el futuro, pues, no sé. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago. No, no me veo haciendo otra cosa. A lo mejor tuviera un tipo de restaurante, como me gusta mucho cocinar. Uh -huh. sí, sí. Me hubiera gustado tener un restaurante o algo así como de un lugar de pan, no sé. Okay. Algo por ahí. Que a lo mejor más adelante incluso, ¿no? No se sabe, pues. Sí, no, uh -huh. no más que necesito un socio, o sea, necesito gente. O sea, porque sí quiero hacer muchas cosas, pero necesito gente que sepa lo que está haciendo y yo aportar claro. otras cosas. Sí, sí, como, sí, sí. Ajá, ya llegué a ese punto donde ya necesito <risa> ajá, yo apoyarme de otras cosas. Ok, perfecto. Rebe, todas estuvieron perfectamente bien contestadas. Gracias. <risa> la niña de los plumones está sí, muy sí, feliz sí. de que le hayas dicho <risa> eso. Estrellita dorada para ti. <risa> Oye, Rebe, ¿tienes algún libro favorito que más recomiendes? No, no tengo un libro favorito, pero ahorita el que se me ocurrió este, es el de Verity. No tiene nada que ver con negocios no, ni nada por el estilo. Okay. Eh, ¿Ubican a Colin Hoover? No, no. Bueno, es una autora que se puso súper de moda en la pandemia y para mí fue la autora que me eh, enseñó cómo a leer. Yo no leía nada. 
Y de repente, de un día para otro, me hice la persona más lectora, bueno, contra mí misma. Uh -huh. Me hice súper lectora. Y este libro, ella es como autora de romance y drama okay. y así. Y sacó un libro de como thriller así, psicológico, súper cool. Ah, y se llama Verity. Léalo, está padrísimo. Lo acabas <risa> en dos patadas. Muy bueno. Está muy cool. Si les gusta Silent Patient, también es así tipo del estilito. Ok, ok. Muy bien. Pero no, es mis libros son para desconectarme totalmente. No, sí, te, te gusta la novela. Ah, sí, sí, orale, sí, la orale. novela totalmente cosas, ajá, pero reales, ¿eh? Okay, sí. Me gusta la ficción. Ok, me, okay. Me gusta la realidad. No, uh -huh. no, no, no me gusta la realidad. Por eso también como que, ¿qué otra cosa quisiera hacer? No, me gusta mucho mi realidad. He construido con decisiones de todos los días. La realidad, vivo en donde me gusta, hago lo que me gusta hoy. Mañana yo no sé. Claro, pero, sí, sí. Y, y se vale cambiar de rumbo, pero el hoy... Me encanta. Hoy, hoy te estás plena. Qué fregón Estoy eso. plena. Qué hoy. chingón llegar a eso y poder decirlo de esa forma, ¿eh? Sí. O sea, la neta. Me encanta. Y, y el día de mañana, ni al caso que me esté alargando en esto, pero... <risa> no, no, tú dale. El, el... Renuncié a Pfizer, ya me estoy acordando. Renuncié a Pfizer, oigan, el día que me dejó de gustar. Órale. O sea, fue como... Eso es lo que te digo, que a lo mejor puede ser como impulsivo, uh -huh. pero en realidad aprendiste a tomar decisiones porque te conectas contigo y dices, ya no me gusta. Uh -huh. Entonces ya no quiero. Y se acaba y seguimos con otra cosa. Entonces mañana puede que ya no me guste y me dedique a otra cosa. Por eso se me hace muy padre como otra... Pues no sé si cambio de carrera, pues, uh -huh. pero... Sí, sí, sí. Se me hace muy, muy padre porque antes era como, no sé, si cambiabas de Super carrera en la universidad. Era muy mal visto. ¿Por qué pues. te cambiaste de carrera? Sí, no, sí. al contrario, yo creo que hay que impulsar a los demás a salirse de su carril que pensaban que tenían que tener y tener la opción y oportunidad. Sí, sí, sí. El cambiar. valor de, reinver, de reinventarse, se dice, yo, ¿no? yo creo que sobre todo nuestra generación, ¿no, Rebe? Que estamos un poquito más como que cavernícola. A lo mejor ya los morros de, de ahorita están un poquito más flexibles, pero nosotros todavía traemos como que el chip de los papás, como que no. La en el mismo sí. trabajo durante 50 años. Así es. No, sí. ya, ya, ya. <risa> Basta. Sí. Muy bien. ¿Y te gustan las películas, Rebe? Me gustan las películas. ¿Tienes alguna película inspiradora favorita que te haya motivado? Que, que ah, cuando la veo salgo con las pilas recargadas y quiero comerme el mundo. Híjole, ¿No? Ay, no me voy a acordar de ninguna. <risa> o película no inspiradora que, que sea tu película favorita, ¿no? Que te guste mucho ver. Ay, típico que te preguntan y se te olvida. <risa> eh, Titanic, ¿Sabes el, qué el, el no, Canal 5. No es película inspiradora, no es película de nada, pero me encanta When Harry Met Sally. Me ah, gusta mucho. Ah, no lo he visto, pero es puro está muy linda, diálogo. Está muy linda. Es puro diálogo, okay. entonces está bien padre. Este, me encanta la frase del final. Van cortando la película con parejas más viejitas y, y ocurre a lo largo de muchos años. Entonces, okay. la tienes que ver. Bueno, la, la, le voy a dar una checada. Ah, apúntala, por favor. Ahí. When sí, Harry when Harry Harry <ríe> y eh, tres preguntas más. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, Rebe? En cualquier etapa de tu vida. Yo creo que... Créetela. Eh... No te, no te sientas como que estás haciendo... Es que les decía que a veces era como cómo yo estoy haciendo algo fuera de lo que... El, en el perfil en el que la gente uh -huh, me, tenía, uh -huh. me tenía puesta. Sí, sí. ¿no? Tipo, le diría como no tengas miedo o que no te dé pena lo que van a decir los demás. Este, estate segura de las decisiones que estás tomando. No busques la validación de otras personas o de, otras, o de las personas que no importan. Es como eh, para sentirte plena. Qué fregón. Y esa pregunta se hace muy interesante. Me gustaría preguntarte, o sea, ¿a quién admiras tanto de tu círculo cercano? Y si hay alguna, pues, celebridad o influencer también fuera, fuera de tu círculo que, que también admiraras. Fíjate que cuando me preguntan eso, siento que contesto súper extraño, pero nunca eh, me ha, o sea, me, me gusta mucho lo que hace mucha gente y así, pero no es real. O sea, como que siento que si ves hacia arriba, como que 
se te olvida que estás aquí. Okay. Entonces, siento que a la persona que admiro es a mí misma. O sea, por todo el trabajo que ha venido haciendo y por todo el trabajo que va a hacer. Y yo me la tengo que creer porque yo soy la, les digo, la que convive más conmigo. Entonces, eh, yo creo que admiro a la persona que me estoy convirtiendo y a Qué la fregón. que voy a hacer después. Qué padre tener a gente a la que admires y, y todo eso, pero eres la persona más importante tú en tu vida y, te, y tienes que quererte un chingo y, 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 y apreciarte un chingo. ¿Ah? Qué fregona respuesta, ¿eh? Mm. Me recordó al... al Palomita. De Snoop Dogg. Sí, que no, no, doble sí. palomita. Ex doble. <risa> Exentaste el global. <risa> no, la última pregunta es que... Es esta caja de plumones. ¿no? <risa> la última pregunta que está un poquito profunda. Aquí es donde editamos el silencio. Sí, sí. Eh, ¿Tienes identificado y se podrá compartir cuál es tu propósito en la vida, Rebe? Eh... Por lo menos como lo veas ahorita, porque yo sé que es... Y es dicho, el propósito en la vida es cambiante, ¿no? Sí, muy literal. Eh, muy cambiante. Yo creo que mi propósito es sentirme segura. Yo como estar, levantarme y sentirme en paz. Eh, no sentir que debo, que no, que no me quiera, que no me quiera encontrar a una persona. Que, o sea, que mis relaciones personales están en orden. Uh -huh. este, que me sienta segura en mi casa, que me sienta segura con el dinero. Eh, yo creo que quisiera hacer a mi familia y a mi círculo inmediato muy feliz. Creo que también sería mi propósito... Eh, ver a la gente que me rodea plena, que se sientan así como me siento yo. Eh, y levantarme todavía todos los días y decir, wow, qué padre. <risa> <risa> me encanta la vida que estás haciendo. Qué freón. Qué chingón. Pues Ricky. Bien, la verdad. La verdad que Rebe, agradecerte por haber estado ah, gracias, aquí. Chicos. Para nosotros es un súper orgullo, un halago que hayas pisado este estudio. Sí, sí. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Rebe. Ay, ¿verdad? no, me sí. encantó, oigan, muchas gracias. No, no, Todo el sí. éxito y que sigan los videos de YouTube también. ¿eh? Muy bien, muy bien. No, Rebe, pero, como dijo Ricky, te digo, muchísimas gracias. Este, y de verdad que nosotros estamos orgullosos de, de poder tener a alguien como tú que está poniendo en alto a Sonora, uh, o sea, el nombre hermosillo, pues, o sea, que, que jala gente, o sea, que, que es un caso de éxito, que es un honor, como dijo Ricky, que haya estado en este estudio. Este, con nosotros y bueno jóvenes nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos nos veremos en, en la cima. cima muchas gracias bye